0: Chào các bạn đến với Độc Quốc Khánh Show trên Viet Success, mình là Quốc Khánh host của chương trình. Hôm nay sẽ là một tập đặc biệt khi mà chúng tôi đang có mặt tại Bảo tàng Quang Sang. nơi đây đang diễn ra triển lãm Họa duyên tương ngộ. Đây là một triển lãm mang về Việt Nam một bộ sưu tập tranh rất là quý hiếm của họa sĩ quá cố Trần Phúc Duyên. Ở đây là một họa sĩ của khóa cuối của trường Mỹ thuật Đông Dương, một ngôi trường đã sản sinh rất nhiều tài năng xuất chúng và ông sang Pháp định cư từ năm 1954 và mãi từ đó cho đến khi qua đời ở Thụy Sĩ thì ông cũng chưa có gì về Việt Nam và trong suốt khoảng thời gian đó thì ông đã sáng tác ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và đây là một sưu tập đã bị lãng quên sau khi ông qua đời gần 30 năm ở Thụy Sĩ và có một cái duyên đã đến được với nhà sưu tầm Phạm Lê Hôm nay thì nhưng chương trình này thì chúng tôi cũng Hy vọng mời các bạn chúng ta thưởng thức một chút về các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Trần Phúc Duyên cũng như là tìm hiểu câu chuyện của anh Lê Quang Vinh là chủ sở hữu của bộ siêu tập Phạm Lê. Mời các bạn!
1: Mình cũng xin giới thiệu với Khánh Vì cái ý nghĩa của chữ họa duyên tương ngộ Cái duyên ở đây có thể là lý do, nguyên nhân Mà cũng có thể là tình yêu Họa duyên tương ngộ là cái duyên của những người yêu hội họa Mà dẫn chúng ta đến gặp nhau Cũng như là hôm nay Thật là có duyên Thật
0: ra là em uh, ban đầu định tới một mình Nhưng sau đó lại vô tình Lúc đó con ở đây đúng ừ. Mình gặp nhau và, và anh cảm thấy là Cái việc mà anh đến với cái bộ sưu tập này Cũng là một cái duyên rất là lớn ừ. Đúng là không nhiều người biết đến bác duyên ở Việt Nam Và cũng không nhiều người biết đến cái cuộc triển lãm này Bản thân em thấy đây là một cái bộ sưu tập rất là đáng quý Cho nên hôm nay mình nhân dịp này mình cho những người mà đã bỏ lỡ cơ hội được tham quan triển lãm Hay là mình làm một cái tour nhỏ nhỏ ha okay, Một cái chuyến du hành nhỏ nhỏ đi qua cái hành trình của những bức tranh Và đó cũng chính là cái hành trình chuyển hóa bản thân của bác Duyên Một cuộc hành trình mấy chục năm ở nước ngoài Và lúc nào cũng đau đấu cũng luôn mong mỏi quay về quê hương Để đến bây giờ thì những bức tranh của bác đã được anh mang về
1: ừ. Yeah. Um, mình rất là vui được uh, <cười> dẫn các bạn đi cái con đường mà mình đã đã từng đi yeah. um, để cho bạn cảm thấy những cái những sự chuyển biến của bác nó không chỉ mang tính là cái um, gọi là cái cái um, đưa cái nghệ thuật nó lên mà để đưa cái nghệ thuật lên tầm uh, như bác mong muốn nó cũng là một câu chuyện nội tâm của bác yeah. bác gắn kết với nội tâm của mình và biểu đạt ra uh, những cái ý muốn của mình trong cái bức tranh này và thật sự là bác đã nâng được cái tầm bác mong muốn. Cảm ơn viên đến rất là tò mò về cái hành trình chuyển hóa đó của bác Duyên. À, mình cũng giới thiệu qua là bác thì à, là học sinh khóa 16 yeah. khóa cuối của trường Cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dương. Yeah. À, cái khóa đấy thì không có cơ hội kết thúc bởi vì do nhập đảo chính. Ừ. Nhưng mà trong những năm bác ở trường, bác đã lĩnh hội à, một cách trọn vẹn cái à, tinh hoa à, văn hóa mỹ thuật của phương Đông và bác rất là khéo léo Hòa quyện với cả cái um, uh, Tinh thần hội họa của phương Tây Nó tạo ra một cái chất rất là trần phúc duyên. Yeah. Bác thì ở trường Được đào tạo rất là bài bản Bác có sử dụng Những cái chất liệu như là uh, Sơn mài, sơn dầu uh, Lụa và khắc gỗ Thì ở đây chúng ta có thấy là ba cái Bức uh, tranh khắc gỗ uh, Rất là tiêu biểu Trong cái uh, giai đoạn Nó gần như nó đưa cho mình uh, Về với cả cái giai đoạn uh, lịch sử văn hóa ở thời Đông Dương thì ở đây nó có biểu tượng của uh, của Phật giáo. Với cái bức tranh này thì bọn mình um, để cái bố cục như vậy để cho mọi người cảm thấy hòa mình vào với cái không gian Phật giáo ở cái thời thời giai, giai đoạn đấy để mình gần như được sống về không gian văn hóa đấy. Và đây là lễ hội cầu an. Yeah. Um, nó mang mang cái âm hưởng màu sắc rất là đặc trưng thì mình cố thì gói trong ba cái không gian đây để thật sự là mình mình hòa mình vào để mình dẫn lối đi những cái bước tiếp theo. Lúc này là năm 1946, từ lúc này ừ. bác còn đang ở Việt Nam. Bác còn bao ở Việt ừ. Nam. Thì um, trong cái giai đoạn đấy là mình muốn lấy được cái tinh thần, những cái gọi là cái uh, giá trị dân tộc, cái lòng yêu nước của bác nó được thể hiện trong tranh. Và những cái này nó mang màu sắc văn hóa nên mình dạ. đưa mọi người trở lại câu chuyện về quả không
0: vì sao em có thể tò mò thôi vì sao cái bức đầu tiên trong cái bộ sưu tập lại là bức tranh này bức tranh về Phật giáo có phải cái gì đó nó có liên
1: quan tới cá nhân của anh không? Ừ. Um, bởi vì là lúc ban đầu bọn mình chỉ có hai cái bức uh, bên bên đây thôi là về uh, cảnh cô gái và cũng về cảnh uh, lễ cầu an nhưng mà mình rất là may mắn là hai tháng hai tháng trước khi mà triển uh, lãm diễn ra thì bọn mình có cơ duyên tìm được cái bức này đối với mình ấy cá nhân mình nó cũng động được đến cái lòng chấp ẩn của mình vì mình thường là hay đi um, ra chùa để mình cầu xin là hạnh phúc cho cho tất cả mọi người nên là <cười> đúng là, là khi mà nó đến với mình mình cảm giác như là là mình 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 cảm giác là cái 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 thông điệp mình gửi ra được đón nhận và yeah. cái bức tranh này uh, nó đến với mình thì mình cảm nhận cảm được cảm nhận như vậy. thì ở đây là một cái tình yêu lao động của những người uh, nông dân mọi uhm. người đi làm với một cái sự hăng say một sự niềm vui. Trong cái không gian này mình nhìn thấy ở đây là một cái con người rất yêu cuộc sống, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu con người, yêu văn hóa. Nó lột tải hết ở trong không gian đây và cái đấy là bọn mình rất là, là muốn để uh, cho mọi người cảm thấy cái, cái tình yêu của bác đối với quê hương là bao la như thế này. Dạ.
0: Yeah. Cái bốn cái bức này là hoàn toàn không có màu, nên là đây là cái bức Dạ, yeah. nhưng hoàn toàn là bức chỉ.
1: À, có một cái điều là trong cái phần khung ở đây thì bọn mình cũng rất may là có cơ hội để mua được cái đấu giá những cái khung này. Nó thật sự là nó mang được cái âm hưởng gọi là tre của Việt Nam. Ừ. Cái cái um, điều mà mình muốn ở đây là mọi người cảm nhận nó là cái khung và cái bức tranh đó là cái chất thơ, nó hòa quyện, nó đẩy cảm xúc lên. Yeah. Có một cái bức ở đây nó nhỏ nhưng nó vô cùng quan trọng. Nó là bức phát, phát thảo đầu tiên của bác khi À, bác phát thảo đầu bác. tiên năm 1942 và... Dạ Thì bác có học khóa dự bị khi bác vào 19 tuổi Và năm 20 tuổi thì bác là là uh, sinh viên chính thức của trường Thì bọn mình rất là may mắn được cái bức phát thảo đầu tiên này Nó quen tính gọi là um, lịch sử bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của bác Duyên Vào năm uh, 1948 thì bác có mở một cái sở sơn mài của riêng bác thì thật ra là sơn mài nó gần như là bác là con nhà nào nó trong trong gia đình của bác rồi à, bố của bác là làm có mở một cái xưởng sơn mài um, và rất là có tiếng ở thời đấy ừ. thì những cái học sinh khóa đời 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 đầu của trường khi mà uh, mọi người có cái những cái uh, cái phát thảo về đồ nội thất thì bên xưởng phúc mỹ ừ. bố của bác chính là những người là gọi là hoàn thành đem những cái bạn à, gọi là vẽ của các học sinh ở đấy đặt lên cái đồ nội thất. Yeah. Thì nó cũng là điều rất, rất, rất là à, là ra trong gia đình nó đã có sự tương tác yeah. đối với à, cái cái chương ngay từ cái nói là đầu.
0: Em hơi tò mò một chút mà những cái người họ sĩ Việt Nam mà vẽ về Việt Nam thì cũng cũng không phải là ít. Thì ở đây với tranh của bác Duyên với những cái nét vẽ mà về Việt Nam phản ánh những tinh thần của người Việt Nam thì ngoài cái yếu tố mà quý hiếm ra thì cái điều gì về cái cách vẽ của bác duyên và khiến anh cảm thấy
1: chạm với mình nhất? mình thấy ở trong bác uh, duyên là tổng quan đây để là tình yêu quê hương đất nước yêu dân tộc um, và cái tình yêu đấy nó được thể hiện một cách rõ nét nó là con người uh, nó là những không gian văn hóa nó là những cái phong cảnh đồng quê, nó phổ rất là rộng và bao la thì nó như cho mình nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh. Và đấy là cũng một điều rất may mắn là uh, trong quá trình sưu tập mình đã bọn mình đã có cơ duyên để tiếp cận và cũng chạm đến những cái không gian văn hóa đấy. Cái duyên nó đưa đến với bác cái <cười> <cười> lúc này là đang ở Việt Nam đúng. Không? Đây là đúng những cái Đây là còn... cái giai đoạn Trước thì... khi mà bác mở xưởng năm 1948, đây là bọn mình cố gắng lấy những cái um, bức tranh nó mang tính chất tiêu biểu thì ở đây bạn thấy là đây là sơn mài đồng nhất, nó có những cái màu đen, màu cánh rán và màu vàng, chẳng hạn. thì uh, trên giai đoạn này là, là đây là những cái um, sắc màu, um, những cái bảng màu tượng uh, bảng màu truyền thống ở giai đoạn đấy.
0: tất cả những bức tranh này đều là thuộc một cái bộ sưu tập mà đã bị lãng quên ở thụy sĩ gần 30 năm trên một cái gác xép của một tòa lâu đài. Anh, anh anh kể một chút về câu chuyện đó, cái cách mà cái duyên đã đưa anh đến với cái bộ sưu tập này như thế
1: nào? Ừ. À, thật ra là cũng rất là tình cờ là trong một buổi tối vinh với đạt thì uh, đang xem danh sách những học sinh của trường theo các khóa thì tình cờ có theo cái, cái 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 danh sách đấy thì có cái là có một cái tên là trần phúc duyên thì bọn mình chỉ là tìm thông tin trên mạng thôi thì tình cờ thấy một cái bài viết. Của một cái nữ khách người Mỹ ừ. Mà đã sang thị sĩ rất nhiều lần rồi và, và cô có viết là tôi đã đến thị sĩ nhiều lần Nhưng mà um, tôi không còn có cảm giác có gì đặc biệt Tuy nhiên lần này thì khi mà tôi đến một cái ngõ nhỏ Thấy một cái gallery um, Có, có trưng bày cái bộ sưu tập Của một cái bác họa sĩ người Việt Nam Tên là Trần Thúc Viên Thì tôi thấy ở đấy một cái tâm hồn châu Á Những sắc thái của châu Á và nó lan tỏa nó có những hiệu ảnh ánh kim nó làm cho cô cảm thấy rất là phấn chấn và cảm thấy cái chuyến đi đấy nó thực sự là um, làm cô cảm thấy trọn vẹn một chuyến đi đấy thì lúc đấy mình lại đi xuống thì mình nhìn thấy cái bức à, xương thu ở bên không gian bên kia thì ngay lập tức nó động đến cái lòng chắc ẩn của mình bởi vì là cái điều mình nhận ra là đều là những người con xa xứ mình thấy ở trong đấy cái cảnh quê hương đất nước mình nhìn thấy hình ảnh của mình trong đấy và đặc biệt là cái hình ảnh Sương thu nó gần nó nó cho mình cái cảm giác là mình uh, những cái uh, ký ức trong quá khứ nó nó bị mai một dần và cố gắng níu kéo thì cái đấy là cái cảm giác của mình và ngay lập tức là nó động đến lòng trái của mình và đấy là cái duyên đầu tiên khi mình đến gặp và có cơ duyên uh, để để đến với bộ sưu tập và có một cái thông tin rất là thú vị là cái ngày mà cô À, lữ khách người Mỹ đấy mà viết ấy đồng thời cũng là ngày sinh nhật của bác là ngày 16 tháng 2 Wow, trùng hợp vậy à? <cười> đúng là cái duyên không? Đúng, đúng là cái duyên. Càng um, đi sâu vào thì t- càng thấy nó có những cái dấu hiệu để nhận viết ra là là có một cái sự đồng cảm gần như là bác bác có lý do để chọn để để, để tìm đến mình. Yeah.
0: Đấy. Rồi cái quá trình mà mà thuyết phục gia đình để mà mua lại toàn bộ bộ sưu tập đó và mang về Việt Nam nó sẽ mất như mất bao lâu ạ? Là mất trong khoảng
1: 5 năm. Ừ. À, ngay lúc mà ban đầu mà bọn mình um, đến làm việc với cả bên uh, tòa án, luật sư và đến ngắm tranh thì mình thấy đầu tiên là ở đấy 98% là phong cảnh quê hương đất nước bọn mình đồng cảm và ngay lập tức là mình thấy những cái 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 cái, um, cái sự đặc biệt đầu tiên là cảm nhận của mình Uh, mình nói phần này trước rồi lý do tại sao mình đến gặp gia đình nhé. thì mình thấy ở đây đấy là một tình yêu cái hương đất nước cái sự đồng cảm trong mình và mình nhìn thấy cái vẻ đẹp toát ra ở đấy và cái thứ hai là tính giá trị của cái bộ sưu tập vì nó khá là trọn vẹn thì mình nhìn thấy cái lịch sử cuộc đời của bác cũng như là những cái âm hưởng của trường mỹ thuật đông dương ở trong đấy và cái thứ ngay lập tức mình cảm nhận là mình phải đưa cái, cái bác về vì bác chưa bao giờ được quay trở lại Việt Nam yeah. và mình muốn thật sự là đưa đưa bác về thì Ờ, với những cái cái cái, cái 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 lý do như vậy thì bọn mình có đến gặp cháu của bác là cô duyên và anh trai của cô và có chia sẻ là mình cảm nhận có cái sự đồng cảm như vậy và bản thân cô cô cũng có cái sự đồng cảm đấy phần nó tạo thành một cái dự án chung trong vòng 5 năm để đưa được bác về với cả quê hương thì đấy là cái duyên um, trong cái cuộc gặp gỡ đấy để tất cả mọi người năm này năm rào
0: dạ. đúng luôn đều nó thành hình thực ừ. của bác Đi từ năm 1954, 54, đúng. Ừ. À, coi như là đến 70 năm sau mới về được tới Việt Nam, Việt Nam trong cái hồn trong những bức tranh của mình.
1: À, cách đây năm 1952 yeah. thì bác có cái buổi triển lãm đầu tiên cũng tổ chức tại Nhà Hát Lớn, Sài Gòn. À. À, và ở đấy bác có trưng bày 30 tác phẩm. Ừ. Thì cái tác phẩm tiêu biểu đấy là bác tác phẩm Hòa Ân. Đấy là ba cô gái bác Trung Nam cái tình yêu quê hương thể hiện là, là tôi muốn đất nước tôi hòa bình và và hạnh phúc yên ấm thì mình nhìn thấy xong đấy nó là một con người nó lan tỏa nó nó là tình yêu thật sự là trong gia đình rồi quê hương đất nước nó lan tỏa trong tác phòng đây là năm 1954 nó đánh dấu một bước ngoặt um, đối với sự nghiệp của bác và cũng là đối với mình là như là một là thổi một làn gió mới cho cái uh, lịch sử của mỹ thuật, đặc biệt là Sơn Mài Việt Nam. thì Trong một bài phỏng vấn năm 1964, thì có hỏi bác là anh có sự lựa chọn ở lại Việt, Na- à, Việt Nam và anh ra đi thì tại sao mà anh lại quyết định ra đi? Thì bác có nói là nếu mà tôi chấp nhận ở lại Việt Nam và cùng sống một cuộc sống như vậy thì tôi tiếp tục mở xưởng Nhưng lý do mà tôi đi vì tôi muốn nâng tầm của Sơn Mài Việt Nam ngang ngang hàng với cả đẳng cấp Sơn Dầu uh, sơn Châu Âu. Yeah thì ở đây mình cảm nhận cá nhân mình thôi thì là một cái tình yêu quê hương đất nước bởi vì cái chất liệu sơn mài nó nó như là cái hồn của dân tộc Việt Nam và bản thân gia đình nhà bác cũng là chuyên về sơn mài và bác thực sự là ở đây là trung thủy và đây mình cảm giác như là cái sứ, sứ mệnh sứ của bác là đặt cố gắng đặt cái vị thế của sơn 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 mài Việt Nam nó lên ngang cùng đẳng cấp
0: anh vừa nhất thiết sơn mài thì cái bước này em cũng thấy rất là đẹp nha đây là cái uh, giai đoạn này là dạ. tức là lúc này là màu đỏ của đồng
1: sông là, là màu đỏ là đúng rồi vì sao cái màu, màu đỏ ở đây là màu đỏ của um, đây là của của, của, của uh, gọi là sơn ừ. khi mà nó phải mình ngâm um, một thời gian nó lên màu ừ. thì nó sẽ có cái hiệu ứng như vậy còn cái màu đen uh, là lên màu cánh rán còn cái màu đen kia là khi người ta bỏ các cái um, uh, sắt vào ấy một ít ừ. các cái um, vụn sắt vào thì nó ra cái hiệu ứng màu đen và vàng kia thì là là có dung vàng thật đẹp, đẹp. thì, thì cái, cái 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 bạn có nhìn thấy là đúng biểu tượng việt nam tre cao chuối ừ. và cái tre nó rất là rung rinh nó, nó tạo cho mình cái 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 thật sự làm cái cái sự âm hưởng quê hương ở trong đây thì cái cách mà đánh cái màu vàng á mình cảm giác là nó có cái cái động ở trong đó đúng không ạ? đúng rồi đây là cái, cái bụi tre nó nó có cái hồn mà ừ. Đây là cái gọi là lan, lan tỏa cái ánh kim ừ. uh, trong tranh nên đây, đôi khi mà mình di chuyển ánh sáng ở đây thì đồng thời là mình thấy cái sự lay chuyển uh, của chiếc à, lá. Cái, cái ánh. Ánh. ánh sáng. Ánh sáng thật ra là đóng một vai trò rất là quan trọng Được. với là tranh sơn mài, đặc biệt là những sơn mài có sử dụng ừ. uh, chất liệu kim loại. Vậy là từ giai đoạn
0: 1954 trở đi thì bác uh, sang Trang Pháp và như anh nói là đem cái sứ mệnh là nâng
1: tầm cái tranh uh, sơn mài của mình ừ. Nam và nâng tầm lên để nó ngang ừ, bằng với cả sơn dầu, sơn sơn dầu, ừ. bởi vì sơn dầu là một cái chất liệu mà um, gọi là universe là mang tính toàn cầu đi toàn ừ, cầu. còn của mình là Việt Nam nhưng mà bác um, gọi là sự cố chấp đáng yêu, <cười> sự cố chấp đặc biệt. Tốt đẹp, tụi bay xin Việt Nam trai đúng không? Đúng rồi. thì ở đây là mình thấy một Đó, cái trường phái sơn mài hoàn toàn khác ở đây mình là cái uh, sơn mài sáng. Đẹp thì ở quá. đây bạn thấy phần lớn là cái màu sắc nó đã đổi rồi Ờ đẹp quá Ở bảng màu bên kia nó là những cái bảng màu cơ bản Thì đây là có những có Bác đã là gần như là một nhà hóa học Nghiên cứu các cái phản ứng của các hợp chất Và để bác hiểu các nguyên liệu để tạo ra Cái cái cái, cái gọi là cái sắc biến trong cái tranh của bác Để khi bác vẫn dùng kỹ thuật mài nhé. Kỹ thuật mài truyền thống Nhưng mà bác tạo ra Bác dùng chủ yếu là các um, Ánh vàng như là vàng trắng, vàng chanh, uh, vàng hồng Và để khi mà bác mài nó ra thì nó tạo ra là cái 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 ánh sáng trong chanh ừ. Sự khác biệt giữa sơn mài truyền thống và sơn mài sáng của bác là Sơn uh, mài truyền thống gọi là bàn tay của chúa Bởi chỉ khi mình mài ra mình mới ừ. thực sự là trong chanh đó là cái gì à. ừ. Còn sơn mài ở đây thì uh, trong quá trình 2 năm mọi mình có làm việc với các bạn Hiền là chuyên gia phục chế bên Pháp Thì bạn có chia sẻ rằng là trong nghiên cứu thì bạn nhận thấy rằng là bác đã thực sự là nhuần nhuyễn trong cái phong cách sáng tác của mình rất hiểu cái chất liệu của mình nghiên cứu và khi bác mài ra nó đạt được bác làm chủ cái hiệu ứng mà bác mong muốn.
0: chất cái bút này ghê đấy, mù gạt này. Cảm giác là nó có một cái năng lượng gì đó rất là tích cực á. kiểu những toàn là màu vàng đúng không? Tức là nhiều cái
1: mảng vàng khác nhau nhưng mà được thể hiện bằng những cái cái tông màu khác đúng rồi khác nhau. Đây chính là cái hiệu ứng của ánh sáng. Dạ. Có thể nhìn ở đây. Anh xa, anh, anh đã á, áng mây nó lan tỏa khi mà mình di chuyển thì mình thấy bức tranh nó rất là động yeah. bởi vì cái hiệu ứng này nó cho mình cái cảm xúc nó dâng lên ừ. và mình thấy cái bức tranh nó nó trông thì có vẻ như là tĩnh nhưng nó rất là động ở trong này. Ừ. Ừ.
0: Có phải là mình phải là một người rất là nhạy cảm thì mới sưu tầm tranh được không? Thật
1: <cười> <cười> ra mình nghĩ rằng là uh, đúng bởi vì bản thân mình khi mình kết nối được với chính bản thân mình yeah. kết nối được với cái tâm hồn của mình ấy, thì mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh nó thực sự là rõ ràng hơn và đây là những cái bước đầu tiên mà mình mình với bạn mình với bác mình cảm thấy là có một cái sự tương đồng trong cảm xúc cái đầu tiên là khi mà ở mình vừa chia sẻ là khi mà bác ra đi với một cái lý tưởng của nhân một cái sứ mệnh ấy, thì bản thân mình khi mình mình đặt câu hỏi cho mình vậy trong cái cuộc sống này cái mình muốn cái gì thì bác đã rất là rõ cái muốn của bác và đây là cái như thế nào là cái hao và đây là quá trình mà mình nhìn thấy cái quá trình bác um, bác khám phá bản thân vượt giới hạn um, để đến gần nhất với cái điều mình muốn
0: nếu mà kết nối điều đó với chính bản thân anh thì anh cảm thấy mình đã vượt giới hạn như thế nào
1: Ừ. Thật ra là trong cái quá trình mà triển lãm đây đã có việc vì, vì mình mới không biết ánh sáng là như nào Treo tranh ra sao Thảm như nào mọi thứ đều mới và mình cảm thấy rất là hoang mang Nhưng mà cái mà bác truyền năng lượng cho mình Là luôn luôn vượt qua cái giới hạn của bản thân Bởi vì là nếu mà đây là điều mình muốn bọn em bác về Thì cái sự đồng cảm bác lại bác đã Mình cảm giác là khi bác vượt ngưỡng ý, ừ. Thì nó như thế nào Thì bác cho mình Mình cảm giác như là chính bác đã đang cho mình cái trải nghiệm đấy và đôi khi mình mình cảm thấy là hai lần mình địch buông tại vì lên được khoảng độ 97 98% rồi tụt một phát số âm 30. Tại sao vậy Tại vì nó 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 khó quá, nó mệt quá. <cười> nó nhiều cái mới quá, mình yeah. cảm giác như mình chưa biết bơi mình đều bắt ra biển đấy Và không xung quanh không có cái phao, gần như lúc đấy là bản năng tự nhiên là chỗ dậy là mình phải làm sao mà mình mình soi mình hiểu mình để mình đi những cái bước gọi là bơi để làm sao nó ra được cái bờ bên kia thì đấy là cái mà bác truyền lửa cho mình và cuối cùng mình cũng đạt được những cái điều mình mong muốn yeah. thì um, đấy là lúc mình có chia sẻ ở kia với cả Khánh là một cả cảm giác khác là hạnh phúc yeah. và đây là cái bức uh, Hòa ân 3 đây là một trong ba bức mà bọn mình có cơ duyên mua đầu ba? tiên um, đây những cái bức mình mua đầu tiên đúng không? đúng không? có ba bức mình mua đầu tiên đấy là bức Hòa ân 3 À, sương thu và phong cảnh sài sơn
0: Đấy có phải là cái bức mà mà anh có kể trên báo là Cái người có người khác mua rồi mà đem về nhà treo cũng được không?
1: Đúng rồi, đúng, <cười> đúng rồi Thật ra là khi mà cái Đấy là lần thứ nhất là bên uh, luật sư có bán đấu giá Và lần thứ hai là có làm việc với một cô bạn có gallery Và trong cái um, buổi triển lãm đấy là có mang 30 bức uh, Ra triển lãm thì có 27 bức là bán hết luôn uh. Chỉ ba bức cuối cùng này thì nó rất là lớn thì À, lúc mình hỏi là còn không thì bên cô vâng, vâng chửi bảo đã có người đặt rồi à, thì đợi khoảng độ khi nào người ta đang về thử xem là trong không gian người ta có phù hợp hay không ừ. thì tất ta trong 3 tuần đấy là mình thật sự là ăn không ngon ngủ không
0: biết rất là dư <cười> là mất không câu có câu hỏi bữa này đúng, được, đúng, không? đúng
1: không xong rồi đến lúc mà cô ấy gọi lại và bảo là bây giờ là không gian nhà người ta nhỏ thì mình có xem xét mình mua không thì lúc đấy thật sự là mình chưa xem tranh ừ. mình chỉ nhìn qua ảnh và mình quyết định mua luôn bởi vì mình thấy đây đúng là quê hương đất nước của mình. Thật quá. Thì mình, đó, mình thì cũng rất là may là cái duyên và ở đây là, um, bạn thấy nhá. À, có trong các ta, cái ta cái, nó dài. Ừ, cái phần mà bác dùng sử dụng chất liệu Trông thì nó có vẻ đơn à. giản nhưng mà nhìn ở đây nó có rất là nhiều hiệu ứng mà nó lan tỏa với nhau. Nó à. rất là mềm mại và đây là có những sắc thái nó biến đổi liên tục ở trong tranh đây. Hmm. Và khi mà mình đẩy, chẳng hạn như mình hất, à, mình có đưa cái phần tranh này lên thì bạn sẽ nhìn thấy cái cái cái, cái lan tỏa của anh Kim nó tạo nên cái cảm xúc cho mình. Ừ. Và bức này nó rất là có ý nghĩa đặc biệt với mình khi mà ở ở nước ngoài thì đây cũng là cái con người Việt Nam. Ba cái bức tranh mà mình mua được ấy, ừ. thì khi trong quá trình nghiên cứu thì là những bức tranh bác không bao giờ bác bán. Ừ. Nên bác thường là để cái từ đây là đã bán rồi. Vì đối với bản thân bác, ba cái bức tranh này rất là quý. Okay. Và cảm giác như cái lý do mà mà bác uh, một nguyên nhân, cái duyên nào đấy mà bác đưa gửi lại cho mình cái bức tranh này.
0: Anh cũng là đi du học rất là lâu ừ. ở nước ngoài tức là Em cảm thấy là anh rất là đồng cảm với bác Tức người con xa quê hương và luôn hướng về Việt Nam Luôn nhớ về quê hương Cái cái việc mà anh đi du học rồi đi xa rồi xa nhà Tức là ở đây là do
1: hoàn cảnh, do công việc của mình hay là à, Tại sao mình không về Việt Nam sớm hơn? À, um, mình cũng chia sẻ cái lý do mà đồng cảm khi mình uh, thấy tuổi các bác là năm 24 tuổi Uh, mình rất sợ về nhà Mình sợ nỗi cô đơn Đôi khi mình tự hỏi Cái đấy nó xuất phát từ đâu Thì mình thấy rằng là Cuộc sống nó nhanh quá yeah. Mình bị cuốn theo cuộc sống Mà đến lúc mình về nhà Mình mình cũng tự hỏi Cái nỗi cô đơn này Nó có ý nghĩa là gì Thì mình thấy là Hình như là mình thiếu mục đích sống Và đến lúc đấy là Mình quyết định là Đi ra nước ngoài Thì cũng rất là may là Mình được trường với nước ngoài Là có tạo điều kiện uh, Cho ăn ở chi phí mọi thứ Thì mình vào yeah. thôi Bây giờ mình phải đi Để mình tìm xem là thực sự mình muốn cái gì thì cái con đường của bác là bác đã biết cái muốn con của mình phải đi thì mình biết là cái muốn và càng đi thì năm mình đi là mình 26 tuổi thì uh, mặc dù chưa tìm được cái muốn nhưng mình thấy cái độ nhiều quê hương nó dai dẳng nó nó thật sự là nó rất là khủng khiếp gần như là khi mình đi ra nước ngoài mình muốn tìm về cái căn nguyên của mình mình muốn là thấy cái identity của mình nó rõ nhất ừ. thì ở đây mình cảm thấy cái sự đồng cảm của bác bởi vì khi bác đi rồi quê hương nó vẫn luôn gắn chặt và nó thật qua những bức tranh phong cảnh con người quê hương. Yeah. Um, và đấy là cái... Um, mình thấy cái sự đồng cảm như vậy. Um, um, rồi um, trong quá trình mình tìm, mình cũng nhận ra được rằng là uh, cái ý nghĩa sống của mình là gì? đợi của bác nó là sự cho đi của mình. Thì mình nhận được nhiều quà đến lúc lắm lúc mình cảm thấy phát gượng cái điều này. người ta bị cảm giác người ta như là cái gương tự đứng trước để cho mình soi và yeah. bản thân khi mình soi gương thế mình sẽ tự hoàn thiện bản thân mình thì cái đấy nó đến với mình một cách rất là ngẫu nhiên để khi mình ngộ ra rằng là cái chất liệu đầu tiên mình muốn cái gì đấy là sự lan tỏa những cái mình đã nhận được Lan tỏa là mục đích sống của anh đó. đúng không? Và tiếp theo cái câu hỏi của mình là à, lan tỏa những cái gì thì mình mình cứ đi tiếp xong mình sẽ kể ra hơi hai
0: là phải uh, phải đi thì mới tìm được, được cái găng tính của mình và cái, cái điều mình thật sự mong muốn
1: làm. Ừ, thì thật ra là lý do mà mình cũng muốn là đem cái đưa bác về quê hương cũng chính là mong muốn của mình được về quê hương vì mình có một người bạn của mình có nói rằng là còn bố mẹ thì còn quê hương tại vì anh em thì kiến giải nhất phận. Đến lúc mà bố mẹ mất thì thật sự là anh em cũng yêu mình như người ta cũng phải lo cho tình người ta và mỗi một lần mình đi về thì mình thấy bố mẹ của mình tóc bạc Mình cảm thấy rất là có lỗi Và rất nhiều lần mình đã bỏ việc um, Để mình đi về Việt Nam mình thăm bố mẹ yeah. Thì cái, mình mình thấy rằng là mình có một cái cơ hội như vậy Trong khi bác là chưa có cơ hội được đi về Thì mình thật sự là Mình rất muốn đem bác về để cho mọi người Ở đây là hiểu được một con người Một quá trình, một cái đóng góp cho cái lịch sử của Việt Nam yeah. Trong lịch sử gọi là Một, 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 một cái làn gió mới Đối với cái tiến trình gọi là lịch sử sân bay của Việt Nam thì đấy là mình cảm giác như đấy cũng là một phần trọng trách của mình nữa.
0: Khi mà đi xa và thấy... cảm nhận được cái hồn trong bức tranh của bác và cảm nhận được cái cách mà bác đã nhớ quê hương như thế nào và lại không về được. Trong khi bản thân mình lại có quá nhiều điều kiện. Tức là mình cảm thấy mình có may mắn. Rất là may mắn, đúng không? Sau một cái quá trình... Đi và tìm bản thân như vậy và anh, anh nhận ra nhiều thứ như vậy thì Có khi nào anh hiểu ra được rằng là vì sao hồi xưa mình cô đơn không?
1: Vì là lúc đấy mình không biết mình muốn cái gì yeah. Mình không hiểu là ý nghĩa của cái sự tồn tại của mình nó là cái gì Và khi con người sẽ cảm thấy là mình không có cái giá trị gì cả Khi mình không đóng góp ngược lại cho cuộc sống Thì cái điều mình muốn là mình phải làm một cái gì, điều gì đấy để cái cuộc sống này nó có ý nghĩa hơn và cũng là lý do tại sao mà mình cũng rất là may là trong quá trình tìm cái câu hỏi đấy cho mình thì mình thấy rằng là um, cái cái gì của mình nó rất rõ ràng và cái gì đấy nó phải liên hệ với cái điều mình đang làm điều cái điều mình mong muốn thì mình thấy rằng là mình có một tình yêu về nghệ thuật nhưng mà lúc đấy cái khái niệm về nó quá là chung chung như nó cái lớp lang thứ hai thì ở nước ngoài mình đi xem rất là nhiều các cái bảo tàng rồi có những cái cơ duyên đọc những cái tư liệu Thì có một lần mình đọc một cái cái quyển gọi là lịch sử uh, Hội họa mỹ thuật thế giới yeah. Thì khi mình đọc uh, vài nghìn năm như vậy Thì mình thấy cái khúc của Việt Nam nó nằm ở đây Và trong cái khúc đấy thì mình thấy có một cái mảnh ghép đang thiếu uh. Chính là các thầy Việt, uh, các thầy người Pháp Và um, đã tạo ra những cái người thầy uh, của Việt Nam nên. Thì mình thấy rằng là ô Đây gần như là đúng là cái sứ mệnh của mình ý thì mình muốn rằng là mình sẽ đưa cái mảnh ghép cuối cùng đấy nó trở về quê hương Bởi vì là um, cũng có thể đâu đấy ở Việt Nam đã có những nhà siêu tập Đã sưu tập những cái người thầy rồi nhưng mình yeah. Nhưng mà cái việc mà giới thiệu được ra công chúng ấy, Thì là mình thấy chưa có Nên là bọn mình đã cố gắng siêu tập mang tính chất rất là hệ thống và, um, và lại để tạo ra một cái câu chuyện toàn cảnh Và mình cảm thấy là đây là cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình Nó được làm những cái điều gì mình mong muốn làm được cái sự, nó, trả lời câu hỏi đầu tiên là sự lan tỏa Thêm cảm giác như là những gì anh
0: làm cũng, cũng giống bác đó Nên là đâu đó nó có cái sự tương đồng Mặc dù là ở hai thế hệ khác nhau Và có thể là cái con đường đi mỗi người khác nhau Nhưng mà cũng đều là cái việc mình đi tìm Tìm về cái bạn kể mình. bản thân mình đúng vậy Chắc Ủa. là tương đồng như vậy nên là những ông trời sắp đặt <cười> Hai người gặp nhau, tức là Anh gặp được cái bộ sưu tập này một cách rất là tình cờ như vậy
1: chưa thể thêm cái lớp lang mà bạn Sánh vừa nói thì ở đây chẳng hạn như là cái không gian đây đây là cái bước đầu tiên mà mình nhận được mà mình uh, có cơ duyên nhìn thấy và nó cho mình thật sự là cái đồng điệu trong 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 cái âm hưởng của quê hương bước đề tuyệt tác luôn á ở đây là mình thấy cái phần làn xương trên kia mình thấy mình là tuổi thơ nhảy rũ dòng sông đấy đi chạy uh, cùng các bạn bè những cái làn xương ở kia mình nhìn thấy Yeah. là cái lộn nhớ quê hương nó bắt đầu phai dần phai dần phai dần và bác đã cố níu kéo một cách mạnh nhất thì ở đây là đúng là cái sự đồng cảm của mình là nó nó mạnh như vậy đấy và và bây giờ may mắn là đây nó gần như trong cái không gian này nó ở bức tranh chủ đạo Sương thu sương thu đúng không trong cái kỹ thuật của bác thì cái phần uh, lớp xương bận uh, áng mây bên trên nó màu vàng và bắt đẩy cái um, cái ánh sáng mặt trời từ chiếu dạo vào ở đây mình cảm thấy cái lớp xương này nó gần như là cho mình cảm thấy cái tâm hồn trong đấy. Nó không còn là mô, nó ở đây nó vẫn là một cái mô tả những cái chi tiết nhưng ở đây nó đã có một cái phần hồn trong đấy thôi. Yeah. Thì mình cảm nhận một cái tiến trình mà bác đã đang đi là bác có kết nối với cảm xúc cá nhân của mình để đẩy nó vào trong tranh. Ở đây là về nỗi nhớ, những cái mạng nhớ mà bác muốn kéo lại. Thì cái việc mà đẩy cảm xúc vào thì mình nhìn thấy rất là rõ ở những cái bức tranh như vậy. Và bên kia nó chỉ mang sách ở đây là nó bắt đầu có những lớp cảm xúc bên sau Một
0: con người mà gần như không gia đình, không vợ con không hoàn toàn một 100% thời gian là dành cho nghệ thuật để Em cảm giác là tất cả những cái nỗi lòng của bác, tất cả những cái tâm tư mà đôi khi không có diễn
1: tả được bằng lời đó, Sẽ thể hiện ít qua những tác phẩm này mà không phải ai cũng hiểu được hết Gần như là bác đặt cái sứ mệnh cá nhân nó xuống để cho cái sứ mệnh mà mang tính dân tộc nó lên trên tất cả. Yeah. Đôi khi um, có những cái hy sinh thầm lặng cá nhân của bác mà không ai nhận, nhận mà mà mà, mà, mà bác sẽ để cho mình mát thôi. Yeah. Thì mình cũng muốn là chia sẻ để mọi người thấy là trong nó cũng giống như câu chuyện của mình thôi là khi mình chia sẻ này là Uh, mình đặt mình xuống dưới Để đẩy cái lan tỏa lên trên Trước đây thì mình cũng không không gọi là ngại Không dám dặn dạ. Mình thường là cố gắng là người ẩn giật yeah. Nhưng bây giờ là... <cười> giống như bác Bây giờ mình phải bước ra ánh sáng <cười> yeah. Để thực sự là kể một cái câu chuyện đó là câu chuyện của mình Để mọi người thấy là cái người kể chuyện thật sự là ai Thì khi mà đẩy được ra thầy Thì mình cảm thấy đồng cảm của bác là Trong quá trình bác làm mới mình Bác cũng phải tự đẩy mình như vậy yeah. Thì đây cũng chính là cái điểm Đồng cảm tiếp theo là có những bước mình phải đẩy mình ra trình thời giới hạn của mình mới nằm ở đây.
0: Nếu mà xứa bệnh qua là lan tỏa thì không thể nào cứ trong bóng tối mãi được. được quá. Muốn lan tỏa thì vừa khi phải sáng một chút đúng không? Gần như là người xuyên cảm và ngụm giống như Khái ở đấy. <cười> dạ, em thì không phải là người có khả năng thử thức nghệ thuật đâu. Nhưng mà ý em muốn hỏi đây là với những cái bức tranh như thế này, với những cái tác phẩm như thế này và nó gỡ gấm quá nhiều cái nỗi niềm của người tác giả. Một người bình thường xem bức tranh thì sẽ thấy nó đẹp thôi nhưng mà một người như anh là người sưu tầm và lại có cái cảm xúc đồng cảm nữa thì chắc chắn anh sẽ hiểu nó ở nhiều cái tầng khác nhau thì trong ví dụ như bức này hoặc là những cái bức uh, trong cái không gian này của bác thì khi mà xem và hiểu ở nhiều tầng khác nhau đó, anh có cái mức độ thấu cảm một cái mức độ chuyển biến cảm xúc của mình khi mà mình cảm giác như là mỗi lần vỡ hòa ra là mình hiểu được thêm một tầng nào đó nữa
1: anh có, có cảm giác đó không? Có, có điều này là có nhưng mình um, ban đầu mình sẽ thấy rằng là a à, lúc mới vào thì mọi người thấy ừ bố cục xa gần uh, rồi các lớp lang uh, lan tỏa này là một bức tranh đẹp nhưng cuối cùng mình nhìn thấy là ô cái đẹp đấy nó muốn nói điều gì dạ. thì mình bắt đầu sầm xuống một lắng xuống một nhịp để mình thấy là bức tranh để nói điều gì nó nó một cái lớp thứ hai nó là nói về con người thì bức tranh đẹp nó phải có một cái hồn chất thơ trong đấy Thì mình thấy ở đây là nói về cái hành trình của bác à, Những cái giai đoạn đầu mà khi đi tìm lại chính bản thân mình Và cũng cần thực hiện cái sứ mệnh của bản thân mình Có cảm giác như là
0: Ban đầu thì là cái nỗi nhớ nó nhiều hơn ừ. Rồi như lúc anh vừa mô tả thì Tới giai đoạn này thì cái nỗi nhớ nó bắt đầu nó hơi phai phai rồi Và nó còn đúng rồi. Cái, cái tình thương, cái tình yêu thương, quê hương nó sẽ mạnh hơn
1: Đúng rồi Nó bớt đi cái nỗi nhớ kia rồi đúng không? Ở đây là bác hài lòng với cái việc mà Ờ, cái mảng nhớ đấy nó đi qua đi nhưng mà tôi đẩy cái tình yêu ở trong đấy và cái trong cái giai đoạn này nó là hợp, bên kia là từ 72 đến bên 75, còn đây là một cái bức tiêu biểu đối với mình là của năm 1967 ở đây là hai bóng nước, đây bạn thấy cái sắc thái nó rất là mạnh, hài màu nó tương, độ tương phản rất là cao gần như đối với cảm xúc của mình là tôi muốn níu lại cố gắng nhất những cái chi tiết có thể về cái hương của tôi và bản thân Vinh và bạn thấy cái sự tất cả mọi thứ cam màu rất mạnh gần như bác mình thấy cái cá tính mạnh của bác ở trong đây ừ. có thể mà bác thể hiện cái sự trầm ngâm như con người của bác là nó là một cái hiệu rất là mạnh mẽ thì bác um, cô, cô Vân cũng kể với cả mình là um, bác là bác có nói với cô là cháu không cần phải Đi theo những cái nguyên tắc truyền thống <cười> Hãy vượt qua những cái giới hạn của bản thân là người là chính mình Thì ở đây mình cũng thấy bác lột tả những cái điều mình mong muốn Sự mạnh mẽ trong cảm xúc nó ở đây gần như là Dùng là từ uh, nó thể hiện là đúng là một cái phần cốt ở trong con người của bác Đôi khi ừ. mình bức tranh ở đây nó rất là tĩnh Nhưng cả cái phần mà nó âm ỉ nhất Bác đã cố gắng để cho nó lắng xuống Thì mình thấy một con người ở đây là đã vừa tịnh nhưng là vừa rất động Là sự chuyển hóa trong cái cảm xúc Cái tầng nhận thức của mình Câu kịch đối với mình ở đây là Trước đây bản thân tính của mình cũng như này Nhưng sau đấy thì mình mình rất là động Nhưng khi mình lắng xuống thì mình cũng Có cái sự đồng cảm với những bức tranh bên đây dạ. Khi mình lắng xuống mình nhìn thấy cảm xúc của mình Lắng nghe cảm xúc của mình nhiều hơn Thì mình hiểu và yêu mình nhiều hơn
0: Cái điều gì khiến cho anh Có thể lắng nghe cảm xúc của mình tốt hơn? Ừ. làm
1: sao để có thể lắng nghe được nó Một cách tốt không? Đối với mình đầu tiên là mình cố gắng nhận diện cảm xúc đấy Chẳng hạn như cái nỗi nhớ quê hương đấy ờ, Đôi khi trong cuộc sống mà nó đi nhanh quá Nó trợt đến rồi nó chợt đi Nên đầu tiên là mình cho mình những cái khoảng lặng Để mình bắt đầu học cách cái, Lắng nghe những cảm xúc đấy Và gọi tên cái cảm xúc đấy nó là gì Để mình hiểu và yêu nó Còn những cảm xúc nó đến Mọi người muốn kiểm soát nó tôi nghĩ là cảm xúc hãy để cho nó tự nhiên mình hãy hiểu và yêu nó uh, và mình hiểu là nó đến với mình cho mình cái câu hỏi gì và uh, nó kể câu chuyện gì để sau đó mình tiếp tục uh, mình phải làm gì với những cái câu chuyện tiếp theo thì mình nghĩ là cái phần của bác nó đạt được lên cái phần gọi là um, uh, đối với cá chân mình thì mình cái dùng từ là hiểu bản thân mình và thấy là mình lớn dần lên trong chính con người của mình mang tầng cảm xúc bởi vì cái sự ở đây là cái phần cảm xúc này và ở bên đây là cái phần mà gọi là phản ứng yeah. thì ở tầng giữa này nó cho mình những cái điểm tĩnh lại để mình thay vì mình phản ứng thì mình sẽ trả lời những bước tiếp theo ra sao bởi vì nếu ở cái phần bên đây mình để cho cảm xúc nó cuốn mình đi thì đôi khi có những cái mà mình cảm thấy nó hơi hối tiếc yeah. nhưng mà ở đây nó cho mình cái sự chọn lựa là Bước tiếp theo tôi làm thế này, nó sẽ ra cái gì, tiếp theo nó sai gì Thì cái sự tĩnh đầu tiên là cảm nhận, hai tĩnh lặng Và thứ ba là cái phần mà mình hiểu được mình phải làm cái gì Là cái cách trả lời cái phần cảm xúc của mình là để đưa ra cái điều mình mong muốn Chẳng giác là đến
0: một lúc đó người ta chấp nhận được bản thân Thực là thấy bản thân mình chính là cái cảm xúc đó Khi mình quan sát, thấy nó dữ dội, nó bùng cháy Cả một cảm xúc nhớ nhà, một cảm xúc rất là mong muốn như vậy và không có cố gắng đè nén nữa Đúng đúng rồi. Không cố
1: gắng đè nén nó Ban đầu thì chắc đè là đè dữ dội đấy Bởi vì mình nghĩ là đúng là cảm xúc bạn càng đè nó như là cái do cái sao ấy yeah. Bắt tung ra Đến yeah. đôi khi là cứ để cho nó tung ra đây, rồi để bạn ấy sang một yeah. bên Đến khi mà mình kiểm soát được thì những cái đấy nó sẽ um, Nếu mà nó xấu thì những cái việc mình làm tốt nó ảnh hưởng Nó sẽ cứ làm cho bạn ấy nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần nhỏ dần yeah. Thì mình cảm giác đây cũng là một kết quả chung của bác và nó nằm ở cái không gian tiếp theo khi yeah. mà nhìn thấy là nha, Cái không gian về thủy mặt Khi mà bác khó, Cái cảm xúc của bác Nó sau khi Em rồi Em rồi Thì nó bắt đầu là để cảm xúc vào trong tranh Thì đây là cái à, Gọi là phong cách thủy mặt Gần như là mình chỉ thấy trong tranh của bác Trần Quốc Duyên cảm gần bật bụi Nhìn thấy ở không gian tiếp theo Là còn gần như là một bước Tiến khác trong sự nghiệp của bác gần như bác uh, luôn luôn quá trình làm với mình nó nằm ở chỗ là tôi đặt chuẩn phúc duyên một bên đây để tôi nhảy vào xong trần phúc duyên 2 thì nó nằm và cái sự chuyển biến nó nằm ở mô tả ở uh, những cái, 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 cái chi tiết nó đẩy sang mô tả các cái cảm xúc cảm xúc trong tranh đặc biệt là ở cái phần thủy mặc ở đây thì mình nhìn thấy là Um, có những cái mô tiết rất là mang tính chất Á Đông Như là tre và cao Ở cái bức kia gọi là là bức hoài cố Thì ở đây là nó mang mọi thứ Nó mang tính chất biểu tượng Đây là một cái bức mà thật sự là tiêu biểu um, Gần như là giải mã Là giải đáp cho câu hỏi của bác Khi bác đi uh, tìm kiếm câu trả lời 54 Bởi vì ở đây nó mang cái âm hưởng motif của phương Đông kết hợp với cả không gian sáng tối hiệu ứng xa gần của 3 D biểu tượng ở đây là cảm xúc nó biểu tượng uh, nỗi nhớ quê hương nó nó chỉ biểu hiện ở cây cao thôi và ánh trăng ở đây nó nhớ làm cho mình nhớ đến cái um, cái câu thơ um, là ngẩng đầu nhìn trăng sáng quý lâu mình nhớ cố hương và trong giai đoạn đây thì mình nhìn thấy rất là nhiều ánh trăng.
0: Như đây là cái bước này cũng là bước yêu thích nhất của anh sao?
1: Đấy là một trong những bước yêu thích nhất của mình. Hả? Um, bởi vì nó có cái... Um, đôi khi quê hương nó cô đọng lại nó chỉ là một mang tính biểu tượng. Đối với mình thì là hàng cao và hàng trai. Thì ở đây là đối với mình khi mình nhớ đến Việt Nam thì đây là cái sự đồng cảm mà mình cảm thấy nó chạm đến về cái trái tim của mình. Ở đây mình nói là cái... đối với bác ở đây là bước độc hành mình cảm giác là Trăng với cả bác như là người bạn luôn luôn đi cùng với nhau. Trăng soi sáng cái con đường của bác. Mặc dù con đường của bác đi nó cũng đơn độc. Đôi khi mình cũng nghĩ là um, bác làm thì có ai biết, có ai hiểu gì đâu. Yeah. Nhưng mà với và bác cũng phải có những cái người bạn của mình. Thì ở đây ánh Trăng như là người bạn đồng hành. So cái con đường của mình để nó rõ hơn. Nên là trong tất cả các cái bước. À, chiều tượng ở đây thì mình đều thấy của anh Trang Và bây giờ cái phần cảm xúc của bác Nó đôi khi nó chỉ là những cái vệt thoáng qua Chấm phẩy thôi Nhưng mà mình nhìn thấy ở ở trong đấy là cái phần Gọi là trạng thái cảm xúc Tôi vui, tôi buồn, tôi đơn độc Thì nó được biểu hiện Ở trong những bức tranh đây Đặc biệt cái bức này thì mình Với một cái bức tranh uh, Thủy mặc như này nó đều có câu chuyện Thì cái câu chuyện cái bức này Sau cơn báo Sau cơn bạn <cười> nó có một cái câu chuyện nữa nó có nói rằng là rất là hay um, cái sự hoàn hảo nhất đó là sự không hoàn hảo. Ừ như thế nào? Bởi vì cái sự không hoàn hảo đấy nó cho mình cái gọi là hiệu ứng vô tận ừ. và cái sự um, phong phú nhất đấy là sự trống rỗng. Bởi vì lúc đấy chúng ta mới gọi là cũng nhìn thấy cái từ cái sự trống rỗng đấy mình mình nhìn thấy được cái khả năng của mình cũng là vô tận. Thì ở trong những cái cờ, yeah. những cái um, ở đây của bác nó đều có một cái triết lý giá trị nào đấy. Thì mình có mở cái quyển catalog năm ba uh, của bác ra thì mình nhìn thấy cái sự gắn kết với tâm hồn của mình. Thì mỗi một bức tranh này thì bác đều có một bài thơ của những cái bậc gọi là tiền bối hoặc là những người bạn uh, gọi là đồng môn đi. Ở những thế kỷ khác nhau, yeah. ở những địa lý khác nhau nhưng mà có cùng một cái cảm xúc như vậy. Bác tìm thấy sự cái đồng cảm ở đấy Của những cái người bạn của mình Ở những ở những cái không gian bao la Thì bác đẩy cảm xúc của lên trên đây Thì đây cái phần này là cái phần thủy mặc Là một cái phần rất riêng của bác Trần Phúc Duyên Cũng như là một cái phần um, coi như là thổi làn gió mới Vào cái um, Lịch sử của uh, Mỹ thuật Việt Nam ừ. Nó nằm ở trong đây Là khi mà gần như là bác ngộ ra ấy. Gần như là mình ngộ ra Thì ở đây là ngộ về phần cảm xúc đẩy vào trong tranh
0: Hoàn toàn là chỉ là cảm xúc, không đã còn tính kỹ thuật phải trăng nữa.
1: Và lúc này thì bác đã
0: bình tĩnh hơn với cảm xúc của mình, cảm giác là như vậy. Tức là chấp nhận nó một cách bình thản hơn. Bình thản, bình
1: thản hơn rất là nhiều. Cái nỗi nhớ, Độ nhiều. nỗi nhớ quê hương nó không có còn kiểu dữ dội như lúc ban đầu nữa. Đúng không? Ừ. Bác gần như ở đây bác chấp nhận như là nó chính là mình. Ừ. Gần như là cái con đường này Đấy là sự lựa chọn của mình. Và đôi khi mình cảm giác, có khi nó cũng rất là vui. Vì thật ra bác cũng tận hưởng cái quá trình đấy ừ. Và đấy cũng là một vẻ đẹp của cuộc sống Độ đẹp cuộc sống không phải lúc nào nó cũng phải tươi vui Đôi khi nó buồn những cái thăng trầm Nhưng khi quay lại nhìn Mình thấy cái hành trình của mình nó đẹp như thế nào Hành trình của anh thì sao? <cười> <cười> um, hành trình của mình thì có những lúc Cũng như bác Có những lúc mình phải thật sự là vượt ngưỡng um, Ở đây Um, đứng trước Khánh như thế này Đối với mình cũng là một sự chuẩn bị yeah. Bởi vì mình quen với cái việc đứng sau hậu trường rồi Nhưng mà hôm hôm nay Khi mà đến với Khánh Mình cảm giác là mình Mình là một người rất nằm gọi là Sống với nội tâm ấy. Và mình thích quan sát mọi người từ xa Khá là giống bác um, Vì mọi người cũng ít Chia sẻ không trong các cái chuyến đi Mình thăm uh, các người bạn của bác Thì um, cũng có nói là bác là Rất là khiêm nhường Nhí nhảnh Uh, uh, chầm và hiểu phải là nghe mọi người yeah. cảm xúc mọi người rất là nhiều và đối với mình nó cũng tương đồng với trạng thái cảm xúc như khi mình đẩy ra để vượt ngưỡng mà 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 gần như là để chia sẻ như này thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc cảm ơn anh <cười> bởi vì mình đã um, nhờ có khánh tạo ra cái cơ hội cho mình để bản thân mình cũng nhìn thấy những sự cái những bước ngoặt những cái điểm mấu chốt trong cái, cái hành trình cuộc sống của mình. Lúc nãy anh có
0: chia sẻ từ đầu là cái uh, sứ mệnh lan tỏa, ừ. Sư mệnh lan tỏa. Nhưng mà cái con đường mà để tìm thấy cái việc mình muốn làm á, cái con đường mình tìm thấy chính mình đó, ừ. và thực sự không hề dễ. Nên nói là ban đầu là mình cô đơn, xem sau đó mình ừ. đi, ừ. đi và, và có những cái lúc mà phải vượt ngưỡng.
1: Cảm hứng tiếp theo của mình. Là khi mình ở Hà Lan thì hà có những rất là nhiều cơ hội Mình dẫn bạn mình qua bảo tàng Heineken Thì bình thường thì nó cũng mình không để ý nhưng có một cái giây phút đấy thì mình nhớ đến bước câu của um, Câu nói là chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời yeah. Nhưng mình nhìn thấy ở đây là 4 năm đời thì Có nghĩa là cái, mình tự nhiên mình bảo Ồ, Thì cái điều gì nó dẫn đến cái việc đấy Thì mình thấy rằng à Heineken Đây là một cái hình ảnh rất là tiêu biểu Là cái việc đưa cái ở văn hóa bia nó từ gia đình mà lan tỏa ra Toàn gọi là toàn thế giới ừ. Thì nó thật sự là Thế câu hỏi tiếp theo của mình Nếu mình làm như thế thì mình sẽ làm như thế nào Và mình sẽ bắt đầu với những cái gì ừ. thì, quay, thì mình bảo là thế thì mình phải cảm nhận sâu nhất là mình muốn là, Cái điều gì mà mình thấy thích nhất Thì mình thấy rằng là và, và cái người bạn đời của mình khi mà trước đây Khi bọn mình làm công việc thì nó cứ song hành như này Và mình muốn rằng là nó phải đi Đi dài dài hơn nữa thì mình cả hai người đều rất là thích về uh, nghệ thuật thì mình bọn mình cũng thôi bây giờ là cái dự án chung yeah. để hai người cùng làm với nhau và cái sứ mệnh là đưa cái chiếc lá uh, một chiếc lá một mảnh ghép một chiếc lá cuối cùng đem về cái, 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 cái gọi là vườn cây nghệ thuật của việt nam yeah. Yeah. thì uh, nó có rất nhiều lớp lang nhưng mà mỗi, cả mỗi một lần mình hỏi thì nó có một câu trả lời và mình, mình đang xem những câu trả lời như vậy em thì ra được bức tranh
0: Dạ yeah, em cảm giác như là cái cái điều mà anh thực sự muốn làm là giống như cái gì đó nó mang
1: tính để lại di sản á, tức là một cái gì đó mang tính tiếp nối đúng không? Đúng rồi. Tại vì là ngày trước đây thì mọi người sẽ hỏi là cái này có phải mang giá trị đầu tư hay không. Thật ra ban đầu thì mình nghĩ là nó cũng có nhưng mà uh, Nhưng nó không phải là cái quan trọng nhất bởi vì cái mình muốn là cái cái gọi là cái giá trị về mặt uh, tâm hồn yes. và cái truyền cảm hứng. Bởi vì khi mình nhìn thấy câu chuyện từ bác duyên Mình nhìn thấy câu chuyện của mình và thật sự mình muốn lan tỏa câu chuyện này tất cả mọi người. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái tuổi thơ của mình năm 24 tuổi ở thời điểm đấy mà cuộc sống nó cuốn mình theo như vậy thì ở giai đoạn này khi chúng ta đang đứng ở ngay tại ở đây thì cái cuộc sống nó cuốn còn mạnh hơn thế nữa. Thì biết đâu đó cái câu chuyện ở đây là các bạn có thể dừng lại và đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Thay vì để cuộc sống nó cuốn đi như vậy thì mình sẽ hãy cho mình những cái khoảng lặng để mình nghiệm ra là mình muốn gì thì đây cũng là cái phần mà lớp lang tiếp theo mình muốn truyền cảm hứng từ cái việc người thiết bộ sưu tập này đến rất là bóng trốn
0: Đúng là cái... cái lĩnh vực mà sưu tầm này không phải là quá phổ biến với nhiều người thậm chí em cũng tò mò không biết là làm nghề sưu tầm là làm gì uh, collector nó không... Uh, nay gặp anh là người đầu tiên mà em gặp làm nghề này uh, và đúng là ngoài cái chuyện mà thỏa mãn một cái thú vui cá nhân sưu tầm cái gì đó hoặc là để đầu tư để mua đi bán lại
1: nhưng mà anh cảm giác như là cái cách anh làm nó nó phải có một cái trách nhiệm gì đó à đúng rồi đúng <cười> là gọi là mình có một cái thuật ngữ gọi là nhà siêu tập có trách nhiệm yeah. cái điều mình rất là may mắn là khi mà um, có cơ hội đến gặp anh chị uh, uh, quang nguyệt của bà cao quang san yeah. thì anh chị gần như là những người đầu một trong những người đầu tiên mà gọi là những nhà siêu tập có trách nhiệm Thay vì để cái bộ sưu tập đấy cho cá nhân mình thôi Thì anh chị muốn lan tỏa và chia sẻ uh, Những cái thông điệp và giá trị Của những tác phẩm đấy cho um, Công chúng không chỉ trong và ngoài nước Thì từ đấy mình cảm thấy là có cái nguồn um, Có cái sự đồng cảm Trong anh chị và anh chị cũng rất là um, Hỗ trợ đồng hành Khi mà hai bên thực sự là hiểu nhau Thì yeah. cũng là um, Đây cũng thật sự là cảm ơn bên bên Bảo tàng Quang San Là những người đầu tiên gọi là nhà sưu tập có trách nhiệm Um, để đưa những cái giá trị lớn lao hơn là chỉ giá trị đầu tư thôi mà nó đầu giá trị đầu tư về cảm xúc về mặt lan tỏa chia sẻ ừ. thì đối với mình đấy là một cái giá trị lớn lao hơn.
0: Cái hành trình mà mà lan tỏa lại của anh đó, à, nhìn giữ những giá trị và muốn để lại di sản, muốn truyền tiếp muốn truyền cảm hứng cho này. thế hệ sau. Đó, hành trình này của anh thì cái gì là khó khăn nhất, những cái 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 cái, cái khó, những cái thử thách lớn nhất của anh là gì?
1: Um, thử thách lớn nhất của mình mình nghĩ rằng là mình phải đi về hiểu chính bản thân mình vì là sao? cái khó nhất yeah. uh, bởi vì trước khi đối với mình 4 tháng trước khi mà mình bọn mình tổ chức cuộc triển lãm này thì um, mình có một cái uh, gọi là có cái trầm cảm nhẹ yeah. uh, bởi vì là lúc đấy mình cái phần Cảm xúc trong con người mình, mình không nhận diện được nó. Thì sau cái quá trình đấy thì mình cũng hiểu được bản thân mình. Nhưng mà cái phép thử cuối cùng ấy. Mà ở đây có nghĩa là trong cái quá trình mình tương tác với mọi thứ nó cồn cào như vậy ấy. Thì bản thân mình, cái điểm tĩnh của mình nó nằm ở đâu? Nếu không có điểm tĩnh đấy. Mình không nghĩ là sẽ có cái cơ hội để đứng đây chia sẻ với Khánh ngày hôm nay. Thì nó giống như bác. Nó là một cái hành trình kết nối Để hiểu cái bản thân mình Nó là câu chuyện mang tính thất cá nhân Và mình thấy là mình càng tịnh bao nhiêu Thì mình càng soi, mình nhìn thấy mọi thứ bấy nhiêu ừ. Và Qua cái gọi là Cái cái câu chuyện về sưu tập này Mình không nghĩ là nó đem cho mình những cái giá trị đón Nên hơn mình tưởng Bởi vì khi mình càng nhìn sâu, mình càng nhìn thấy những cái lớp lang khác Ở trong đây Anh đã, anh đã vượt qua cái, cái trầm cảm ấy như thế nào? À có một cái là mình có đọc một cái quyển sách là để đạt được cái sự tĩnh lặng đấy mình cần ít nhất một tuần. Bởi vì trong 3 bốn ngày đầu tiên nó vẫn như là cơn sóng trào ấy. Nhưng để đến một tuần nó bắt đầu lặng xuống. Ừ. Lúc đấy mình sẽ nhìn thấy những người xung quanh thân thiết trong gia đình mình nhớ như thế nào. Và mình nhìn thấy những hình ảnh gì trong đấy. Đấy có hình ảnh mình muốn hay không. Sau đấy mình mới lắng xuống, mình tự hỏi câu hỏi của mình là ờ... Um, Vậy nếu mà cái đấy Mình nhận diện nó thì mình sẽ phải làm gì tiếp theo Thì đúng là uh, Khi mình lắng xuống Mình mới hiểu bản thân mình Thì lúc đấy là mình gần như là tự cởi những cái nút Cho bản thân mình Bởi vì không ai hiểu mình chính bằng mình Khi mình cởi được những cái nút như vậy Thì mình thì đối với bác Duyên mình hiểu Câu chuyện của bác Duyên hơn Đấy là tại sao mà khi mà lên được cái câu chuyện này Mình thấy rằng là uh, Chia thành ba giai đoạn cuộc đời của bác này rồi Những cái không gian kể những câu chuyện gì thì mình nhìn thấy nó nó rất là rõ Nên để có một, mình thấy có tính logic trong đấy Và chính là từ cái logic trong bản thân mình
0: Em, em có thể, em đoán có thể hiểu là cái, cái bản thân anh cái bản thân lúc đó cảm xúc và tâm trí của mình phải ổn đã Thì mình mới có thể làm những chuyện này Tại vì lúc đó nếu anh cảm xúc của anh đang bị trao đảo Cái tâm trạng mình đang không ổn Thì mình sẽ không thể nào kết nối được với cái hồn của bác Đúng rồi, cái sự sẽ từ
1: khó Từ nối, dạ. đúng rồi tại vì cái đầu tiên nó phải kết nối với bản thân của mình ừ. mình phải đạt được một cái điểm tĩnh để mình lắng nghe cái cơ thể của mình ừ. nó muốn cái gì nó đang nói những cái uh, cái cái câu hỏi gì uh, và mình phải giải đáp những cái câu hỏi đấy một cách rất là hiểu để giải đáp một cách rất thỏa đáng để kết nối có những cái gọi là uh, traumatic scar những cái vết hằn xước trong quá khứ đôi khi nó những được cái tổn thương tổn những thương trên quá khứ đúng rồi mà nó tiết lộ ra bởi những cái dấu hiệu mà mình cũng không biết nó đến từ đâu. Mình phải quay lại mình hỏi nó là cái gì và mình phải hiểu và thông cảm cho nó. Và nếu bây giờ quay lại bằng mình có chọn những cái đấy không, mình vẫn chọn bởi vì nếu không có đấy đã không có mình ngày hôm nay. Mình rất là cảm ơn cái quá trình đấy nó đã giúp cho mình tôi luyện để mình thật sự là trưởng thành hơn. Và nhờ những cái chất liệu đấy mà mình đã có thể hiểu các duyên nhiều hơn và À, đưa cái bộ rồi, đây và truyền cảm hứng cho mọi người Xem em cảm giác như là người sưu tầm và triển lãm ra thì không
0: không đơn thuần là là chỉ trưng bày ra những tác phẩm ừ. nghệ thuật đâu Mà thật sự họ đang thể hiện chính họ đó Thể hiện chính anh đúng Cái hồn của cái buổi triển lãm này thật ra là hồn của bác Duyên ừ. Nhưng nó cũng phần nào phản ánh được cả chính cái hồn của người sưu tầm và những người đã sắp xếp và chọn lựa để có thể trưng bày ra những tác phẩm như thế này nó không đơn thuần là một sự sắp xếp một cách ngẫu nhiên và như chính anh vừa nói đó nếu mà anh không vượt qua được cái cơn cái 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 giai đoạn trầm cảm đó thì chắc là sẽ không có thể thực hiện được cái buổi thế này em cũng cảm thấy nó thú vị bởi vì là để nói liên quan tới cái nghề xuân tộc lúc nãy mình có nói chuyện thì không chỉ đơn giản là có tiền và có thời gian và thực sự cái tâm hồn của mình phải có một cái sự kết nối đúng không? và để kết nối điều đó thì bản thân mình phải an ổn về mặt tâm trí bên trong ừ.
1: đúng không? ở đây là là tình yêu mình yêu chính bản thân mình à. khi mình đối với những bộ chúng ta khi nhìn bức tranh mình thấy nó là mình mình yêu những bức tranh đấy. chẳng hạn như một người đầu tư nó đối với mình nó là xuất phát từ tình yêu. Yeah. thứ hai là cái sự à, hiểu biết là mình ở đây là mình hiểu để yêu mình thì giống như những nhà đầu tư là hiểu những cái tác giả uh, những nghệ sĩ đã tạo ra những cái câu chuyện đấy phải hiểu người ta sau để thứ ba mới là vấn đề tài chính nó phải có phần yêu hiểu đối để vấn đề tài chính yes. thì cái tài chính là đến cuối cùng <cười> không yêu không hiểu thì <cười> tài chính kết mấy cũng khó nữa bởi vì cái kết nối là rất là quan trọng nếu mà đưa luật giữa các độ đầu tư mà không hiểu cái không kết nối được với cái cái cái, cái nếu mà đầu tư mình dùng từ, từ sản phẩm đi, yeah. Thì mình không thổi hồn người cho nó Và mình không tin nó thì không ai tin mình cả
0: Gọi hiểu là một cái từ nhẹ đó Em nghĩ là nó sẽ sâu hơn là
1: thấu cảm ấy. Empathy ấy. Chứ không, không đơn thuần là hiểu đâu Ô, Từ thấu cảm thì mình sẽ chuyển mình ra không gian bên kia <cười> <cười> Bởi vì là um, Cái tầng tiếp theo của bác Mà cái này thật sự là Nó gọi là từ giác ngộ ấy. Giác ngộ một cách tuyệt đối Nó yeah. qua quả luôn cái giai đoạn mà bác Khi bác đến với cái con đường của mình bác chỉ muốn làm sao mà nâng tầm nhưng ở đây đối với mình là một sự giác ngộ tuyệt đối yeah. bởi vì cái bên đây là miêu tả ở uh, phần cảm xúc còn ở phần bên đây là chiều tượng gọi là nó gần như là miêu tả một cái mà mình không cảm uh, mà mình không nhìn thấy không sở được thì nó mang tính rất là chiều tượng yeah. Um, chẳng hạn như đây ba cái bước này hồi mình mới siêu tập mình mới hỏi ý nghĩa của nó là gì Thật sự nhìn ở đây nó là sự hư không không gì cả ừ. đây
0: là những cái bước của hoàn toàn trừu tượng anh đúng rồi coi như là chỉ có một màu một bản màu
1: đúng rồi đôi khi mình đôi khi cái cái việc mà nhìn xanh ở đây mình phải đúng mà mình kết nối bản thân mình hiểu ở cái màu đấy nó kết nối với mình nó thể đang thể hiện cảm xúc gì ừ. Bây giờ nó không phải cuộc đối thoại của mình Với cả nghệ sĩ Mà đối, cuộc đối thoại của mình Với chính bản thân mình yeah. Thì mình thấy đây là một cái um, Đối với mình Thì mình đây đối với mình đây là sự vượt bậc Vì yeah. nó là gần như là một sự giác ngộ Mình đối thoại bản thân mình Qua những bức tranh Đôi khi cái cảm xúc của mình Mình không hiểu nó Nhưng mà nó được lột tả trên đây Để nó, nó, nó soi Để nó hiểu chính cảm xúc của mình Đôi khi cái bức um, Màu xanh đây Uh, gọi là gọi là bức không đề bố cục màu bố... xanh bố, bố cục xanh bố cục xanh đi um, thật ra mình không mình mới nhận ra về sau này là mình không nên khi mình đặt tên như này gần như mình áp đặt ý kiến chủ quan vào cảm xúc của người khác yeah. mình nên để đây là không không tiêu đề không okay. để cho mọi mọi người nhìn vào thì mọi người um, Dễ nhận diện cảm xúc của mình hơn Hơn là bị có chủ ý lôi cuốn Nhưng về sau này bản thân mình ngộ ra Mình mới nhận ra điều đấy
0: <cười> em, em cảm nhận là anh Vinh có một cái sự Kết nối uh, thấu cảm sâu sắc Với bác Nguyên Thì lúc này Anh cảm nhận cái Tâm trạng, cái cảm xúc của bác Cái suy nghĩ của bác Khi mà vẽ những bức này này Anh cảm nhận lúc đó cái người hòa sĩ Lúc đó trong, trong tâm trí của họ Họ đã cái dòng diễn biến tâm lý của họ như thế Đối với, là mình, đối với thấy mình, là mình là cái sự cân bằng tuyệt đối Cân bằng tuyệt đối,
1: vì sao? Bởi vì mình Đối với mình như ở cái nấc lúc đấy Mà mình có chia sẻ mình cảm thấy rất là hạnh phúc Bởi vì mình hiểu được cảm xúc của mình Mình nhận diện nó và gần như là Mình chấp nhận nó là một phần Của mình và mình yêu lấy nó Mình cảm thấy một cái sự cân bằng ở đây là Mình có quyền chọn ghét, chọn yêu Chọn giận, chọn hơn Thì cái cảm xúc đấy mình ôm lấy nó luôn Thì ở đây rằng là Tôi hiểu cảm xúc đấy Nó mang tính biểu tượng Và tôi ôm lấy nó Nhưng mà cái ở của bác là bác truyền ra được Cái vô hình đấy nó ra bên ngoài
0: Những cái mảng xanh hay bạc Hay là vàng và nâu hay ranh giới
1: Nó có thể hiện một cái gì cụ thể Vào cảm xúc không? Nó cái màu, màu sắc đồn này thế nào? Um, cái đấy là câu hỏi của Thật sự là dành cho người xem ừ. Bởi vì là bản thân Những cái điều đầu tiên là mình phải tĩnh lặng vừa đúng Đôi khi mình um, một đôi nhìn cái bức tranh này mọi người không cảm giác Nhưng đôi khi nhìn cái bức này mọi người lại có cái sự đồng cảm đấy Bởi vì là nó chưa đúng thời điểm, nó chưa chạm được đến cái cái cảm xúc của mình Nhưng mà được đầu tiên mình nghĩ đến với bức tranh mà mang tính siêu tưởng Thì hãy cho mình những cái khoảng lát. Để mình qua bức tranh nhìn thấy cảm xúc lúc đấy của mình nó là cái gì yeah. Thì đối với mình chẳng hạn như là cái bức màu xanh này thật sự là bức mình rất là yêu thích Um, cái phần ở đây nó sâu, sâu xuống Nó cho mình một cái sự nhìn vào trong tranh Mình cảm thấy rất là Thư thái Nó cho mình xuống được cái độ sâu nhất Mà như câu chuyện hôm trước mình kể là Đi phải mất một tuần nó mới ra được cái điểm tĩnh ấy. Thì ở đây nó gần như cho mình một điểm tĩnh Để mình mở ra Ở đây là điểm tĩnh ở đây Khi mình mở ra mình nhìn thấy những cái sự lan tỏa ở đây Thì mình nhìn thấy những cái cảm xúc của mình Thì đây là cái bước mà mình rất là thích Còn, Khi
0: mà anh... Thì không còn là câu chuyện của tác giả nữa mà chính người người thưởng ừ, thức đúng không? Khi mà anh Vinh nhìn cái bức tranh bố cục xanh này thì thực sự cái cảm xúc mà khởi lên cho trong anh cái cảm xúc chủ đạo là gì? Một sự
1: ừ, mình khi mình lắng xuống thì mình nhìn thấy những cái vẻ đẹp lấp lánh trong chính bản thân mình và cái vẻ đẹp đấy um, những cái thăng trầm đấy mình mình nêu tên nó tốt thì mình nó tốt mà mình nêu tên nó xấu thì nó xấu đấy là cái sự nêu tên mang tính chủ quan bởi vì cảm xúc nó không có tên Nếu mình không nêu ra Nhưng cái, mình đấy là cái phần thứ nhất Và phần thứ hai là mình mình yêu những cái cảm xúc đấy Yêu cái con Con người của mình đấy và đối với mình đấy là vẻ đẹp Của chính bản thân không con người mình Và vì có những cái chất liệu như vậy Nó mới tạo ra mình là chính mình yeah. ừ. mỗi, mỗi cái gam màu nó khiến cho mình cảm giác khác nhau Và còn ba cái tấm mà mình thật sự là Mình thích ở đây um, Gần như là không gì cả Coi như là tất cả điều tan biến ừ. Khi mình nhìn ở đây Mọi thứ không còn hình thù cảm xúc uh, Cảm giác gì nữa Mà thật sự nó là một cái sự um, Dẫn ngược giác ngộ ừ. Thì mình rất là cảm ơn bác Duyên Đã giúp mình đi về con đường này Nó nó nhanh hơn Nhờ những câu chuyện của bác Nhờ được bác dẫn lối ừ. Cái sự giác ngộ đấy Nó cho mình một cái sự hạnh phúc Đến bây giờ mình chưa bao giờ cảm giác cái cái cái, cái niềm hạnh phúc đấy nó nó được trọn vẹn như vậy Em cảm giác như là sau tất cả những gì trải qua anh Vinh nhận ra được là cuộc sống nó rất là đẹp Chẳng hạn như là khi trước đây mình cứ để cảm xúc của mình cuốn theo những cái việc không đau bề mì nó Ô sao nó đẹp thế yeah. Bởi vì chẳng hạn như mình nhìn con mình đánh nhau mình thấy Ô sao nó đẹp thế Bởi vì cái khoảnh khắc đấy nó không bao giờ diễn ra lại lần thứ hai dù cho nó là cái gì chứ nữa nó chỉ là vẻ đẹp cuộc sống Thì mình cảm giác như là mình là một cái con người khác Mình soi được mình và mình qua cái lớp đằng đấy mình soi được mọi người xung quanh Thì đúng là khi mình càng tĩnh mình càng về hư không bao nhiêu ấy Thì mình mới nhìn thấy được nó giống như câu chuyện lúc nãy mình kể là Khi mà mọi người làm quá nhiều điều tốt mình lúc bé Người ta chính là tấm gương soi cho mình Để mình nhìn qua cái lăng kính đấy mà mình Giúp cho mình thật sự là là bản sao tốt hơn của mình Yeah. Thì nó phải có cái lăng kính trong veo như vậy Thì mình mình nhận ra được, được được chính mình Thì đấy là cái mà mình dùng từ gọi là lăng kính trong veo Bởi vì nó càng sáng càng trong bao nhiêu Thì nó không có các vết sức với cào Thì mình mới nhìn thấy được bản thân mình bấy nhiêu Thì đối với mình đấy là Cái phần rất đẹp trong cái phần mà mình Xin mượn hình ảnh của cái kính Mà khi mà ngộ Mọi thứ nó đều trở về sự um, Không gì cả cái sự soi dọi đấy, nó bởi bởi vì cái lắc, bởi vì cái kính đấy nó rất là sáng. Và trong kính, nó chỉ là lớp kính thôi. Và những tác phẩm của bác Duyên cũng một phần là lớp kính đó. Để anh ừ. soi chiếu bản thân mình, phải không? Kính của bác thì lúc mình mới đi, mình thấy lớp kính này nó đa màu sắc. Ừ. Nó đa màu sắc, màu xanh, màu đỏ. Một tí màu vàng nói câu chuyện gì và mình thấy bắt đầu màu sắc đấy nó hòa vào với nhau. Và trong giai đoạn đây thì mình thấy nó gần như là một. Thì khi nó hòa chung thì mình nhìn thấy là mình yêu những cái vẻ đấy của mình Và nó soi cho mình và nó hòa vào là chính bản thân mình Thì mình cảm nhận như khi mà anh đã nhìn tới
0: cái, cái lớp kính trong vắt dứt có thể Thì thấy được cái, cái con người nguyên bản của mình, chính bản thân mình Và nó không có một cái lớp màu nào khác Thì khi đó mình trực nhận ra là đây mới thực sự là mình nó không bị ảnh hưởng bởi một cái lớp màu, một cái cảm xúc
1: gì đó khác cái điều này mình mình đã tận dụng để mình dạy con mình là như này Cái này um, là khi mà từ 0 tuổi đến 6 tuổi cho bọn trẻ con nó là hồn nhiên nhất yeah. Nó chính là mà. trong veo nhất bởi vì lúc đấy là Chưa phải um, gọi là chỉ có môi trường nếu mà trong gia đình, môi trường, môi trường gia đình mà tình yêu thật sự là đầy đủ Khi mà chưa phải ra ngoài phải cố gắng điểm 9, điểm 10 rồi áp lực xã hội ấy, thì lúc đấy là cái tâm hồn đẹp nhất của bọn trẻ con thì lúc đấy mình cũng nhận ra mình hay hỏi những đứa con của mình là hôm nay con uh, muốn mặc quần áo gì hoặc con muốn làm gì cái sự muốn đấy của nó mình cái việc mình muốn ở ba năm hai mấy ba mấy tuổi đấy mình muốn chiên cho con ngay từ lúc bé để cô bé nhà mình bảo là con muốn mặc váy nó có thể một hai ba cái váy và mình sẽ nói nó sẽ nóng đấy con ạ. nhưng mà mình và mình để cho bạn ấy cảm nhận cái nóng đấy Thì các bạn ấy sẽ tự soi mình Tự cảm nhận những cái quyết định của mình Và để hiểu được cái hiểu được mình sớm hơn Và đối với những đứa con của mình thì Ví dụ thằng lớn chẳng hạn Khi mà nó nó đi bơi Thì nó thi bơi Thì mình bảo là con đừng nhìn các bạn xung quanh Con nhìn chính bản thân mình Nhìn cái điểm mình đến đấy Và được hay không được Nó cũng là một niềm vui Nhưng cái quan trọng mình đặt câu hỏi cho mình ấy là nó, nó đem cho mình cái điều gì, cảm xúc gì Thua thì con cảm thấy thế nào mà Thắng con cảm thấy như thế nào Để thật sự là con mình nó kết nối với cả bản thân bọn nó Và trong gia đình phần lớn là mình cố gắng là Để cho bọn nó có những rất nhiều khoảng tĩnh Để bản thân bọn nó cũng kết nối được Với chính bản thân bọn nó <cười>
0: <cười> em, uh, em cảm nhận như đến lúc này Thì anh Năn Vinh đã Giống như uh, gọi là thể kiểm soát thì không đúng Nhưng mà có vẻ như làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn không?
1: Đúng rồi, bởi vì mình yêu cảm xúc của mình. Yeah. Mình hiểu nó đến với một cái mục đích rất là có sứ mệnh tôi đẹp. Yeah. Nó đến mình để nó dạy mình hoàn thiện hơn. Đối với bác chẳng hạn ở đây, những cái đôi khi mình cũng tự hỏi là cái cao này có ý nghĩa gì? tại sao phải cào như này? Tại sao phải để những cái điểm ở ra sau? Ở đây nó là trạng thái cảm xúc gì? Tại sao nó có những cái này? Và khi mà nó đi tất cả, thì mình thấy ở kia... Mình để bên kia là ba, ba cái bước gọi là abstract Là trừ tượng không gì cả Bởi vì nó đã hòa với nhau Thì đấy là cái một cái ý kiến gọi là um, Nó mang cảm xúc cá nhân Và nó được gọi là uh, đi, sell, đi theo suốt Trong cái quá trình sự nghiệp Của bác Cũng như là kết nối bản thân của bác Và chính bản thân mình ở đây um, Và um, ở không gian bên kia Thì nó cũng là một cái um, Mình cố gắng để một cái kết thúc Nó nó, nó đúng như với mình và gần như một lời hứa của mình đối với bác là Khi mình chọn hai cái bức có ánh trăng quê hương Và những cái đàn chim trở về thì Mình rất là cảm ơn bác là nhờ quá trình của bác mình đã Nhìn được cái tấm gương chiếu của mình Và mình hoàn thành sứ mệnh là đưa bác về Với vào quê hương um, Và đây là Đây là bức tung cánh về quê hương để bay lên Có một cái... Um, đây là bức tượng Phật mà bác ngồi thiền Để bác thật sự là tĩnh tâm Tìm những cái điểm lặng cho cho mình Hôm qua thì có nói chuyện với bạn là Bạn Hùng Thì bạn bảo Ôi anh ơi em nhìn thấy cái phần hình ánh trăng tròn ở kia Nó gần như là một cuộc sống Nó nó rất là hình tròn Nó có điểm đầu và điểm kết thúc Và nó quyện với nhau Tự nhiên mình cảm thấy wow Rất là thú vị Với bạn nhìn mở sắc thái như vậy Và ở đây à, Bác có Ở đây thì mình cũng thấy là Bác đã mọi thứ nó trở về hư không và bác thấy cuộc đời thật là tươi đẹp. Bác cũng có nói một câu là um, trong cuộc đời tôi thì uh, tôi không làm được những việc lớn lao nhưng những gì tôi cần làm tôi cảm thấy rất là tôi đã làm được, ta um, là tôi đã cố gắng hết sức và tôi cảm thấy mãn nguyện vì một cái điều đấy.
0: Cũng là một cái trạng đường của các duyên khi mà như anh nói đó, từ đầu thì là nỗi nhà, nước ừ. nhớ nhà, nỗi cô thương rất dữ dội, nó buồn cháy sang một cái giai đoạn giữa thì mọi thứ nó dần dần nó phai nó còn là những cái điểm nhấn rồi tới giai đoạn này thì mọi thứ nó không nó không rõ ràng mà nó giống như nó bắt giống như đạt tới một cảnh giới là ừ. mọi thứ nó trở về hư vô nó, nó 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 bình thản nó không nó không còn là cái nỗi nhớ mang cái tính hình tượng rõ ràng ừ. mà nó nó thành siêu tự và khi đó bác thật sự bắt cảm thấy mãn nguyện vì cả một cái hành trình mình đã lao động nghệ thuật Mặc dù vẫn còn một cái điểm nhỏ là vẫn chưa về được với quê hương Chưa về được tới Việt Nam Nhưng mà cái điểm đó đã được hoàn thiện Với một cái duyên từ anh và anh Đạt Được ra
1: mình thấy rằng là cái quê hương Có một khái niệm là nhà, à gọi là uh, home yeah. Home thì trong quá trình mình dịch chuyển liên tục Chẳng hạn từ Pháp về Hà Lan, Sinh rồi Hà Lan, rồi Campuchia và Lào thì cái khái niệm home ấy là ở cái nơi nào mà là mình có gia đình ừ. nó không còn nằm trong cái vị trí định lý đấy nữa mà bây giờ nó là ở bất cứ nơi đâu yeah. và mình cảm giác là khi bác nhìn lên trên ảnh trang thì home của bác nó là ánh trăng nó lan tỏa khắp mọi nơi xung bát bác đang ở đâu cùng lồng kênh trang đó bị Nam à đúng hả thì um, đúng rồi thì đây của mình là cái sự giác ngộ nhưng mà cái sứ mệnh của mình là cái câu chuyện như bạn vừa kể ấy. Yeah. để lan tỏa điều đấy thì đây là câu chuyện mình mang về cộng hưởng với cả cái mà bạn cảm nhận đấy thì đấy là điều thật sự muốn lan tỏa cho tất cả trong mỗi chúng ta
0: cái tính rất là thú vị bởi vì là cuối cùng thì bác đã về được tới Việt Nam không phải là thân xác mà là cái hộp, tâm hồn cái hồn qua những bức tranh còn lúc lúc đó ở ở nước ngoài khi mà bác đã tới một cái giai đoạn vẽ những bức tranh này rồi thì lúc đó mọi thứ với bác thật sự là biên mạc. cảm giác như vậy tôi có có vẻ là đồng ý là vẫn muốn về Việt Nam nhưng mà cái sự muốn đó nó không phải là như lúc đầu mà khi đó là bác đã đưa toàn bộ cái tình yêu quê hương đất nước vào trong tranh và anh nói nó nhìn lên thấy ánh trăng đó là ánh trăng đúng không và đó cũng chính là đây là ánh trăng quê và... hương ánh trăng quê hương đúng không thì Em, em cảm nhận là cái này là chỉ là một cái suy đoán thôi. Tức là ừ. lúc đó bác ngồi trong những cái
1: tác phẩm của mình ừ. và chính những cái bức tranh đó là nhà. Đúng rồi. Có một bạn bạn ấy hỏi là anh ơi tại sao bức tranh trăng của bác lúc nào cũng tròn mà nó không khuyết? À. Thì thật sự là là mình bản thân mình mình có thể khuyết những cái khác nhưng với quê hương của mình là ảnh trăng thì mình không thể để cho nó khuyết được.
0: Đó đó có ừ. là ý nghĩa và khi mà mình ngồi trong Trước những cái tác phẩm của mình ừ. có, có ba cô gái, ba miền ừ. Có phong cảnh mùa gặt Có bóng nước, có cây tre Thực ra bác đang ngồi ở nhà. Đúng rồi. trên Em lắm lẽ tưởng tượng Tại vì nãy giờ khi mà anh dẫn đi một cái hành trình như vậy Thì ban đầu thì bác muốn về quê lắm Bác thể hiện nó ra bằng bức tranh Nhưng đến cuối đời Thì tất cả những gì thể hiện của bức tranh Nó đã thành nhà mình Đúng Tức rồi. là những cái bức tranh đó đã thành nhà mình Đúng. Và ở trên kia là một cái ánh trăng Rất là tròn, đầy đẳng Cảm giác như là kiểu như một cái siêu mãn nguyện và như nói là giác ngộ ở đây nó thì nghe nó cao siêu nhưng mà rất đơn giản là cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp đúng đó là tôi được sống với đam mê của mình ngã cuộc đời và tôi thể hiện hết đam mê đó qua những tác phẩm nghệ thuật đam mê đó của tôi cũng có khi chính là quê hương và nghệ thuật và quê hương và nhà và 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 cái định mệnh nó dẫn đến cái việc mà anh và anh đạt gặp cái bộ siêu tập này nó giống như làm cảm giác như là một cái cái vết vẹt cái 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 đường cỏ cuối cùng trên bức tranh để hoàn thiện cái bức tranh đó là mang những cái nhà này về thật sự ở việt nam thật cái nhà của bác là cái nhà từng những bức tranh đúng không ừ. mà, cái quê hương qua những bức tranh thì bây giờ những cái phần hồn đó nó đang được đặt tại việt nam thì thật sự cái câu chuyện nó nó quá tuyệt vời nó nó là cái duyên đúng không ạ và, 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 và đôi khi em cũng cảm nhận là các giả của tác phẩm là một chuyện, những cái người cảm nhận là một chuyện nữa.
1: và <cười> hôm nay sẽ với những cái điều mà khánh vừa chia sẻ thì mình cảm thấy là um, cái sự cảm nhận của chúng ta nó đang rất là intertwined, nó 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 cộng hưởng và hợp 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 với hoàn với nhau. Yeah. thì um, mình cũng thấy rất là kiểu ngạc nhiên yeah. là um, cái quá trình này nó nó ngắn như vậy thôi chúng ta cũng có c- c- chia sẻ với nhau một cái khoảng thời gian định mà yeah. là mà suy mà. Mà, anh... à, mà mình cũng nhìn uh, mà mà khánh à, đưa ra một cái uh, gọi là uh, điểm chốt rất là nhẹ mà nó là một câu trả lời cho tất cả mọi thứ
0: rất là yeah, đơn được. khánh bác đã trải qua một hành trình mà mình có thể gọi là gần như chữa lành được cái tổn thương đó cái chuyện mà đã phải ra đi cái lịch sử không ai lựa chọn mình không có quyền lựa chọn và mình đã phải ra đi và không quay về được lúc đó. Có thể là do chính bác nghĩ là mình không quay về được. Và nó có một cái nỗi đau. Và cảm giác như đến lúc này cuộc đời tôi đẹp. là cảm giác như mọi thứ đã được sửa lại <cười> Em cũng tò mò khi mà anh... Anh kết nối với bác. Và anh có sự... Đồng cảm và thấu cảm với bác. Thì cái hành trình... Chữa lành của anh đó. Cái việc mà mình... Cô đơn hồi xưa. Mình phải đi tìm bản thân mình. Mình phải vượt qua những cái... Ngưỡng. Và... Anh Vinh chắc chắn là có nhiều điều kiện so may mắn so với nhiều người khác. Tuy nhiên mình cái quan trọng là mình đã không được sống là chính mình. Thì cái 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 quá trình mà mình chữa lành bản thân mình để mình được sống là chính mình và tìm thấy định mình muốn làm. Thì cái quá trình đó đã được diễn ra như thế nào và và anh nghĩ cái 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 điều khiến anh giúp anh chữa lành được những cái tổn thương đó là gì?
1: Ờ, quá trình đấy diễn ra như thế nào thì mình nghĩ là nó là từ mình có những cái khủng hoảng từ năm 24 hai mươi bốn tuổi yeah. Và đến bây giờ mình bốn mươi hai thì để cho mọi người cảm nhận quá trình nó dài như thế nào hai mươi năm Bởi vì là mình hay đi tìm... Nó diễn ra... Tại sao lâu như thế? Bởi vì mình đi tìm những câu hỏi bên ngoài Ok Và mình cố gắng chấp nối những câu hỏi đấy Nhưng mà mình mới thấy là cái mảnh cuối cùng thật ra nó là cái mảnh từ bản thân mình khi mình mà chấp những mảnh bên ngoài đấy với chính bản thân mình mới ra một bức tranh thật sự là đầy đủ. Thì có rất là may phải cảm ơn các con mình. Bởi vì trước đây mình có một cái vòng tròn ở giữa. Nó làm mình định vị cái giá trị của mình với giá trị công việc. Nên mình để cái vòng tròn công việc đó là trung tâm. Rồi mọi thứ khác, con cái, rồi xã hội nó chạy theo quay thôi. Nhưng mình nhận ra rằng lúc đấy công việc cũng không tới mà con cũng không sao sau đó thì khi mình đưa cái giá trị mình đã đặt câu hỏi Thì mình làm công việc để làm cái gì Mình mới thấy là đúng nhất cũng là vì gia đình, vì các con Vì bản thân thôi chưa đủ mà vì gia đình các con Thì mình đưa cái quan trọng nhất của mình về cái vòng tròn trung tâm Thì mình mới nhận ra rằng mọi thứ vẫn chạy và chạy rất là tốt Bởi vì những cái vòng tròn ở đằng sau, ở xung quanh đấy Nó mới là cộng hưởng để nó tạo ra cái giá trị cốt lõi trong gia đình thì, thì nghe thì nó có vẻ đơn giản nhưng mà nó qua nhiều lớp la nhưng bởi vì cái vòng tròn cuối cùng đấy chính là cái mảnh ép của chính bản thân chúng ta thì um, um, nó có những cái, cái 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 cung bậc như thế nhưng mà đúng khi mà mình đặt mình hiểu mình nhất thì mình sẽ có câu trả lời cho 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 tất cả cái, cái, cái giá
0: phải trả cho nó là gì?
1: cái giá phải trả trong cái hình thành đấy mình không thấy mình mất một cái gì cả luôn ạ. Bởi vì bản thân cái giá mà mang nghĩ nghĩa mà uh, gọi là nghe chừng có phải là cái giá là tiêu cực ấy, bản thân nó nó cũng có cái giá trị của nó và mình phải biết ơn nó. Yeah. Nếu không có những cái giá trị đấy thì nó không để nuôi chúng ta những thế này. Bởi vì mình nghĩ rằng là uh, trong cuộc sống những cái điều tươi đẹp ấy, nó cũng để lại những cảm xúc như những cái nỗi đau ấy. Nó mới chính là cái người thầy cho mình Và thật ra Cũng là cách mình dạy con mình là Con hãy cứ thất bại đi Và con yêu chính cái thất bại đấy Bởi vì nếu không có những, thất bại, đấy, chính là những người, thất bại đấy Chính là những người thầy của con Phải biết trân trọng và cảm ơn Và yêu những cái thất bại đấy Thì cái giá của mình uh, Phải trả là mình yêu những cái giá đấy của mình <cười> <cười>
0: anh anh là người sưu tầm thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái cái tác phẩm nghệ thuật những cái bộ sưu tập khác tranh khác và chắc chắn cũng sẽ có những cái hồn rất riêng có những cái quá trình mà anh phải hiểu về tác giả à, vậy thì với trần phúc duyên thì cái bộ sưu tập này nó có phải là một cái điểm quan trọng trong cái hành trình trưởng thành về chuyển hóa nội tâm của anh hay không cái, cái việc mà gặp bác trần phúc
1: duyên và làm cái bộ sưu tập này nó có phải là một cái điểm giúp anh chính xác và thật ra khi quay lại mình thấy mình lốt uh, mình đi đến bảy mươi chín vẫn thiếu, 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 thiếu. một xíu đấy. vì cái 2% đấy là cái mà những bước đi cuối cùng mà nó dốc thẳng lưng và nó quay như này này thì yeah. bác duyên đã thử thách mình hai phần đấy và chính là quá trình mà uh, siêu tập này nó đã cho mình một cái sự bước nhảy vượt bậc gần như là khi bạn đi qua cái đỉnh núi đấy bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở phía tiếp theo
0: mà là duyên. <cười> em còn bỏ thêm một chút xíu nữa, tức là cái việc về cái việc thưởng thức nghệ thuật của công chúng ở Việt Nam, tức để những điều này nó lan tỏa thì chắc chắn nó cũng đi song hành với cái khả năng thưởng thức nghệ thuật và cái cái sự quan tâm của công chúng. Anh ở góc độ một người nhà sưu tầm qua những tiếp xúc thì anh thấy cái cái cái, cái phản ứng gọi là cái, cái cái việc mà họ công chúng Việt Nam qua những triển lãm này, họ quan tâm tới nghệ
1: thuật và đặc biệt là các bạn trẻ sau này nó đang diễn tiến như thế nào? Mình thấy rằng là bởi vì thế giới bây giờ nó quá phẳng yeah. Nên là bạn các bạn phải có cơ hội để tiếp xúc với những luồng tư tưởng khác nhau uh, Những tinh thần gọi là um, nghệ thuật cũng mỹ thuật khác nhau yeah. Nên bây giờ nó khá là là phẳng so với thế giới Và cái điều đấy mình cảm nhận sâu sắc nhất là 80% các bạn đến với cái cái, cái triển lãm này là những bạn trẻ À, tám yeah. 80% thật ra là 90% rồi, 90% là các bạn trẻ và đối với các bạn trẻ, các bạn ý Có một cái điều hay là Ở những không gian khác nhau các bạn đều có cảm Có điều, điều kết nối với chính bản thân mình yeah. Nhìn thấy cái vẻ đẹp trong đấy Thì um, mình thấy là là Cái việc mình đang làm rất là đúng đắn Thật sự là Thế đúng đắn ừ. Mình cũng chạy ra mình hỏi cảm xúc các bạn Thì các bạn cũng có Có những cái sự đồng điệu Giống như trong cách cách suy nghĩ của mình Bạn cũng nhìn thấy quê hương, bạn cũng nhìn thấy cảm xúc của bác Ôi thật ra đây là mình là người trong cuộc mình hiểu bác nhất. Nhưng các bạn đôi khi chỉ nhìn tranh xa thôi cũng có những cảm nhận tương đồng như vậy. Tuyệt vời. Nên mình cảm thấy rằng là cái việc lan tỏa này nó 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 rất thật là tuyệt vời bởi vì mình nhìn thấy ngay trong không gian này có những cái người cũng đồng cảm như vậy. Và phần lớn lại là rồi trẻ.
0: Dạ và thường các bạn trẻ thì thường sẽ loay hoay với cái câu hỏi đi tìm chính mình đúng không ạ? Đúng rồi. <cười> đó, gọi là hiểu bản thân thôi. Đúng thật ra cả chúng ta cũng như vậy. Tất cả chúng ta đều có cái quá trình câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời là hiểu bản thân nên là đôi khi qua những tác phẩm nghệ thuật ừ. uh, và có sự đồng cảm với tác giả thì nó cũng phần nào đó nó, nó giúp mình nó truyền cảm
1: hứng để mình hiểu hơn về bản thân đúng tôi với các bạn thì mình có hai câu hỏi thứ nhất là à, mục đích sống của mình là gì và mình sẽ để lại cái gì cho cái thế giới này yeah.
0: ừ. em cũng uh, rất là mong chờ đợi tiếp những bộ sưu tập tiếp theo <cười> đến tập triển lãm tiếp theo của của anh Vinh và anh Đạt của Phạm Lê Collector và thực sự thì đó, đúng như anh nói cái việc mà thưởng thức nghệ thuật các bạn trẻ khơi gợi cái, cái 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 tình yêu với cái đẹp này khơi gợi cái sự đồng cảm sự thấu cảm và cái lòng yêu thương em nghĩ cái điều đó rất quan trọng trong cuộc sống mà không có lòng yêu thương thì rất là khó sẽ cái việc mà thưởng thức nghệ thuật như thế này nó một phần nào nó là khơi gợi cái đó đúng Chị, sắp được tiền để mà đồng đồng cảm được với tác giả và cảm nhận diện được cái cảm xúc khởi lên trong mình khi thưởng ừ. thức những tác phẩm nghệ thuật thì nó đâu đó nó phần nào giúp chúng chúng ta hiểu hơn về cảm xúc ừ. và khơi gợi tốt hơn cái 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 tình cái lòng yêu thương đó ừ. mà có khi chúng ta lãng quên hoặc là vì đâu vì cuộc sống bận rộn quá mà không có dịp thì thực sự những cái dịp như thế này là rất là đáng quý. Xin ừ. chúc anh Vinh, chúc cho ừ. anh Vinh uh,
1: tiếp tục may mắn và thành công trong những ừ. đường ừ. sắp Cảm ơn bạn đã yeah. giúp mình. Uh, lan tỏa những giá trị này và yeah. xin ôm bạn một cái. Cảm ơn.
0: Và rồi là cuộc hành trình với họa duyên tương ngộ ở một bộ sưu tập của họa sĩ quá cố Trần Phúc Duân à, qua lời chia sẻ của anh Lê Quang Vinh là chủ sở hữu của một nhà sưu tập Phạm Lê. Thực sự thì um, khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thì cũng là dịp để chúng ta đối thoại với chính bản thân mình qua đó phần nào khơi gợi một cái sự thấu cảm, khả năng nhận diện cảm xúc hoặc là lòng yêu thương, một cái sự đam mê nào đó Nó rất là cần thiết trong cái hành trình chuyển hóa nội tâm cũng như là phát triển của bản thân chúng ta. Vào thời điểm mà video này lên sóng thì cuộc triển lãm này cũng đã kết thúc, nhưng chắc chắn đây cũng chỉ là mới là điểm khởi đầu. Hy vọng sẽ còn rất nhiều cuộc triển lãm khác nữa trong tương lai bởi không chỉ phạm Lê mà còn nhiều nhà sưu tập khác để mang đến cho công chúng Việt Nam những tác phẩm nghệ thuật, những tài năng xuất sắc của người Việt Nam. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc hành trình này. À, mong các bạn ủng hộ chương trình bằng cách là bấm nút subscribe vào kênh YouTube Việt Success hoặc là có thể nghe lại cuộc trò chuyện này ở trên các nền tảng podcast như là Spotify, Google Podcast hoặc là Apple Podcast. Nhưng riêng cái tập ngày hôm nay thì có lẽ là mọi người xem trên YouTube thì cái hiệu ứng hình ảnh nó sẽ tốt hơn một cái chuyến trải nghiệm nho nhỏ cho cái cuộc triển lãm mà có thể các bạn đã bỏ lỡ rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập lần sau của đại quốc hanh Châu. xin chào